0: Toto prikázanie je ostro a jasne namierené proti telesne zvieracím pudom, ktoré sa v človeku, žial, až príliš často vzmáhajú, len čo sa mu k tomu naskytne príležitosť. Tak sme sa hneď dotkli toho, čo predstavuje pre ľudí najväčšiu pasu. Upadnú do nej takmer všetci, ako náhle s ňou prídu do styku. Je to príležitosť. Pud sa prebúdza a usmerňuje le iba myšlienkami. Človek to môže ľahko pozorovať na sebe. Pud sa nemôže ozvať a k tomu chýbajú myšlienky. Je od nich úplne závislý, bez výnimky. Ani tvrdenie, že aj dotyk môže prebudiť pud, nie je správne. Je to iba klam. Hmat prebudza myšlienku a myšlienky potom prebudzajú put. Práve príležitosť je pokušením, ktorého sa majú ľudia obávať, lebo dáva možnosť prebudenia myšlienok. Preto najlepšou ochranou pot- proti vzbudeniu telesne zvieracích púdov je pre ľudí oboch pohlaví, ak sa budú príležitosti vyhýbať. To je záchranný pás pre ľudstvo, až kým nezosilnie natoľko, že bude schopné so zdravou samozrejmosťou udržať krb svojich myšlienok čistý. Potom bude porušovanie tohto prikázania úplne vylúčené. Mnoho očistných búrok musí dovtedy prehrnieť ponad ľudstvo, ale tento záchranný pás pomôže každému, kto sa bude snažiť, aby nevytvoril príležitosť pre vznik myšlienok dráždiacich put a k zvodnému osamoteniu dvoch rôznych pohlaví. To nech si každý vrie do pamäti plameným písmom lebo nie je také ľahké sa duševne oslobodiť od následkov prestúpenia tohto prikázania, keďže tu do úvahy pripadá aj druhá strana. A len zriedka, kedy bývá príležitosť na súčasný vzostup. Nebudeš bažiť po žene blížného svojho. Tým sa nemyslí len manželka, ale ženský rod vo všeobecnosti, teda aj céry. A keďže sa jasne hovorí, nebudeš bažiť, Myslí sa tým len tělesný put, nie je čestné a úprimné uchádzanie sa. Pri týchto jasných slovách nemôže vôbec dvojsť k omilu. Ide tu o prísne Božie prikázanie namierené proti zvádzaniu, znásilneniu a pošpineniu myšlienkami tajnej žiadostivosti. Už táto žiadostivosť ako východiskový bod a prikázania má za následok trest v podobe karmy, ktorá sa nevyhnutne musí nejakým spôsobom rozuzliť, skôr než sa duša môže od následkov svojho skutku oslobodiť. Niekedy je toto dianie, ktoré ľudia často považujú za malichernosť, dokonca rozhodujúce pre ich budúci osud počas tohto pozemského bytia alebo pre druh nasledujúcej inkarnácie na Zemi. Neberte preto moc myšlienok na ľahkú váhu, lebo im v petách zákonite v rovnakej miere kráča aj zodpovednosť. Ste zodpovední i za to, Najmenšie ľahkovážne zmýšľanie, pretože aj ono už zapříčinuje škody v jemnohmotnom svete. Tom svete, ktorý vás čaká po tomto pozemskom živote. Ak však žiadostivosť dospeje až k zvedeniu, teda k hrubom, hrubohmotnému činu, bojte sa odplaty, ak už nie ste schopní telesne a duševne ho na zemi napraviť. Či už k zvedeniu došlo lichotivým spôsobom alebo pod nátlakom, ak aj bol napokon dosiahnutý zo strany ženy i súhlas, zvratné pôsobenie sa tým nedá zmierniť. Začalo totiž pôsobiť už pri žiadostivosti a všetok použitý dôvtiba umenie prispieva len k jeho zostreniu. Ani konečný súhlas ženy ho nezruší. O nie je ani to, ak si človek nahovára, že tu bola pravdepodobnosť manželstva. Práve to by bola najhrubšia lož Manželstvo bez duševnej lásky je pred Bohom neplatné. Duševná láska ale zostáva najlepšou ochranou proti porušeniu prikázania, lebo opravdivo milujúci človek chce pre milovaného vždy len to najlepšie. A preto nikdy nebude mať nečisté želanie alebo požiadavky, voči ktorým je toto prikázanie predovšetkým namierené. Buďte preto ostražití. Vyhýbajte sa každé příležitosti a ľahkovážnej bestarostnosti. V prvom rade si uchovajte krb vašich myšlienok čistý. Potom nikdy neporušíte toto přikázání. Slnečný a srdečný pozdrav zo štúdia na Liptove, na Liptove zasielam všetkým poslucháčom Rádia Bohemia. Ubehlo 28 dní, nachádzame sa v strede krásneho a teplého leta a ja vás vítam v úvode už 20. vydania relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Dnesnú reláciu si tak ako vždy aj dnes rozdelíme do dvoch častí a v tej prvej... Budeme spolu s Tomášom pokračovať v rozprávaní z cyklu, ktorý sme si nazvali Prežitky židovskej kultúry alebo Zákonitá múdrosť a budeme hovoriť o 9. Dobre mienenej rade alebo ak chcete o 9. prikázaní a pozrieme sa na jeho význam pre súčasnosť z pohľadu hĺbších duchovných súvislostí. No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam 95. vydania relácie Cesta zostupov, v ktorej som sa s môjim hostom pánom Milanom Šupom rozprával na Veľmi krásnu tému, ktorá nesie názov Neznáme fakty o stvoriteľovi. Mário Kováčik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. Tomáš, vítajte v štúdiu, želám vám krásny, príjemný podvečer.
1: Ďakujem, Mário. Všetkým prajem nádherný deň. A mám rado, že okolo nás je tu nádherná príroda, že máme pre nádherný deň, ktorý môžeme takto obohatiť našou reláciu spoločnou, tak to je pre mňa ozajstný sviatok.
0: Teším sa aj ja, pretože sa opäť nachádzame v nových priestoroch, naše štúdio sa troška vinovilo, myslím si, že je to najkrajšie, čo sme vlastne mali k dispozícii, takže sa teším, Cítíme sa tu veľmi dobre. Krajšie to už bude iba v nejakej úrovni mimo tejto zeme, takže tak, 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 tak. <laughs> Tomáš, aby sme nestrácali čas, opäť by som navrhol, aby sme sa tak v krátkosti vrátili do tej historie, vlastne keď ten Mojžiš, tento ľud viedolá, keď odovzdával tieto dobre miernené rady ľuďom, takže skúsme sa vrátiť tak do tej minulosti a tak troška obsahovo sa dotknúť toho, prečo práve táto mienená rada nebudeš bažiť po žene blížného svojho.
1: Tak, Mário, keď vás počúvam a Keď som si nechal sebe vytvoriť obraz z toho čítaného, tak si uvedomujem, že je možné aj v tomto prikázaní ísť ešte do, do väčších hlbok, že toto prikázanie nám bolo dané ako určitý základ, na ktorom potom mali ľudia um, uvažujúci nad cestou k svetlu, k pravde na ktorom mali stavať a mali z neho napísať celé knihy, urobiť celé prednášky, tak my sa pokúsime urobiť aspoň takýto maličký vstup, ktorý by nám k tomu mohol dopomôcť. Tak keď ste spomínali Mojžíša, tak si viete predstaviť, aké bolo dôležité udržať spoločenstvo ľudí pokope, keď tam nevládli jasné pravidlá hry aj v tomto smere, keď ľudia prestupovali prikázanie a muži prebiehali od jedného stanu do druhého a hľadali obete svojich nízkých pudov. A viete si predstaviť, aké to malo následky na toto spoločenstvo. Že to bol jednoducho jed vo vnútri spoločenstiev, a vznikali to z toho velké spory. Až také, že tým nejtěžším, čo vlastně možíš prežíval so svojim ľudom na ceste do zasľubenej zeme, to nebol ani tak ten hlad, alebo smet, alebo ty vonkajšie vplyvy, ale to peklo, které si ľudia vytvárali práve v rámci svojich vzťahov. A práve toto prikázanie alebo nepochopenie podstaty tohto prikázania bolo, bolo semenišťom obrovských problémov a sporov, pretože jednoducho ľudia boli v tej dobe divokejší, možno, že sme divokejší v tejto dobe, ako boli oni, ale tým, že tieto pravidlá neboli ešte definované, tak ti ľudia nemali ani žiadnu, žiadny návod na to, akým spôsobom žiť. Takže oni ani vôbec, pokiaľ nemali živé svedomie, nemali ani poňatie o tom, že vlastne takýmto spôsobom života, keď bažili jeden po druhom, že, že by mohli robiť niečo, čo je v protiklade s prírodzenosti člověka. I Ibaže má to jeden háčik, že toto prikázanie by si mohli, keď si vypočujete jeho znenie, tak si každá žena môže povedať, tak toto je prikázanie pre mužov, pretože nebudeš bažiť po žene blížného svojho, hovorí o tom, že toto prikázanie sa týka mužov. A lenže v tom čase to skutočne tak bolo, že ženy zastávali úlohu v takú, že boli viacej v úzadí a viacej to bolo na aktivite mužoch, mužov, prejaviť alebo neprejaviť záujem o ženu. Ale v dnešnej dobe by už toto prikázanie by, by sa patrilo aktualizovať, že nieže že nebudeš bažiť po žene blížného svojho, ale nebudeš bažiť po opačnom pohlaví, pretože rovnako v dnešnej dobe sa stáva niekedy ešte viac, že práve ženy ulietnú a vytvárajú myšlienky, kedy bažia po, dajme tomu, mužovi. Takže pravdivejšie podanie tohto prikázania by sa dalo vysvetliť takže že nebudeš človeče vytvárať žiadostivosť na iného človeka, na, na iného spolublížneho, muž na ženu, žena na muža, aby si tým nespôsobil neharmoniu a nakoniec si neprivodil veľké utrpenie. Takže ešte raz opakujem, že Platí to s tým, že klademe dôraz na pojem, nebude žiadostivý. A platí to tak pre ženy, ako aj pre mužov.
0: Tomáš, zaujímavý je fakt, že ja práve teraz, keď o tom tak rozprávate, tak som si vlastne uvedomil to, čo ste povedali, že dať v vtedajším ľuďom na tejto zemi, vlastne takýchto 10 dobre mienených rád, aby dokázali vôbec ako spoločenstvo fungovať, tak som si uvedomil, aká veľká nutnosť to bola, pretože až teraz, keď o tom hovoríte tak to tak mi prišlo, že e, tam medzi tými ľuďmi naozaj nevládla žiadna harmonia, neboli tam žiadne pravidlá, a že dalo by sa nazvať, že z tohto pohľadu to naozaj mohla byť veľká divočina. Že, že, že jednoducho ta nutnost dať tieto rady na to, aby vôbec to spoločenstvo ako také dokázalo fungovať, bola nevyhnutná.
1: Áno. No a tým, že už celé storočia, alebo dá sa povedať ročí je ten, ten zvierací pohľadný put nezušlachtený a spôsobuje, že ľudia ho nedokážu zušlachtiť, tak a vznikají veľmi silné myšlenkové formy a veľmi silné pocitové stavy, které na neviditelné rovině ovplyvňujú každého jedného člověka, který žije na zemi a jeho tělo dozrelo do určitého veku. A tak sa stává, že práve tento nízký puk, ktorý je spojený v přírodě s roznožovaním. Ktorý bol daný prírodou do vienka človeku, aby druhy ako také prežili, tak bol niekoľkonásobne prepestovaný, alebo bol tak vystupňovaný, že človek už nevládne svojmu pudu a nepoužíva ho ako služobníka, ale práve naopak ten pud sa stal pánom a on zotročuje ľudí. Dá sa povedať, že to je ako s nejakým zvieraťom, nejakým neviem, tigríkom napríklad, že keď je malý, tak je to v poriadku. Jednoducho máte ho pod kontrolou, idete s ním na prechádzku, ale keď ho vykrmíte riadne, tak a, má, a má skutočne 400 kg, tak, tak on sa rozhodne, kedy vás vezme na prechádzku. Ale ty prechádzky mohou být potom dramatické, že ani neviete, kde skončíte. A dá sa povedať, že ste voči tomu tygrovi bezmocný. No a ten tiger to je ten prepestovaný put, to je ta sila, ktorá sa vymkla člověku spod kontroly a způsobuje, že člověk mnohokrát jedná v protiklade so svojím svedomím. V protiklade s tým, čo by považoval v ideálnom stave za opravdivé, za dôstojné, za charakterné, ale je tým prepestovaným pudom, tým obrovským tygrom, ktorý už je mimo kontroluje hnaný do, do spôsobov jednania, ktoré keď, keď, keď skutočne zrealizuje, tak potom prežíva výčitky a má pocit zlyhania má pocit... Že jeho život ztrácí smysl, když ztrácí slobodu. A práve ten, táto doba, v které žijeme, je nastavená na to, aby v člověku toho tigra vykrmila do čo největších rozmerov. Je nastavená tak, aby púd bol prepestovaný do čo najväčšej sily a, a aby samotný človek, samotné vyššie. ja, bolo pod jarmom tohoto nižšieho vedenia a ono to má svoje fatálne následky, pretože že prečo je to tak, tak odpoveď je jednoduchá, že ak človek dovolí, aby bol otrokom svojich pocitov, svojho pudu, tak to nevie, ale ale potlačí sebe celkom zákonite, vnímanie pre jemnější city, pre ušlachtilejšie city. Skrátka prebújnili put je potom spojený s večou surovosťou člověka. Prebújnili pud vedie člověka k rozvinutiu sebectva, jeho vlastného ega. A to sa prejaví tisícorakým způsobem v správaní sa takéhoto člověka, že On už nedokáže byť natoľko vnímavý na deje, nedokáže byť jemnocitný a na jeho správaní sa to prejaví. Takže môže to mať prejavy, ktoré by ste povedali, že vôbec nesúvisia s pretestovaným půdom, ako je sebectvo v každodenné podobe hrubost v správaní sa voči iným, necitlivosť na ich, na ich prežívanie to všetko iba následkom toho, že človek podlahnutím pudu začína pestovať svoje vlastné ego svoj vlastný sebecký rozmer života a vlastne tým, že sa ukracuje o tie krajšie city, tak on nevie, že jeho život stráca na hodnote On ich tie city už neprežívá. On nevie o tom, že ich neprežívá, lebo život je i tak stále něčím zaujímavý, něčemu prináša nějaké podněty zvonku. Ale on nevie, že stále menej a menej prežíva určité ušlachtilé city, veľmi ušlachtilé, ktoré by prežíval práve v tom stave vyššieho vedomia, keby on bol duchovne čistý, keby žil pre... Čistotu, pre vernost pre lásku. Vtedy by tie city prežíval a prežíval by ich aj vo vzťahu k iným a, sile. Oni by boli v jeho života. Oni by dávali všetkému, čo žije, zmysel a boli by o mnoho krajšie ako to chvíľkové vybitie pudov, keď člověk podláhne. Len s tým, že... že v tom vyšším vedomí by člověk nemusel žít asketickým životem, že by ten put úplně potlačil, ale naopak on by ho zušlachtil a prežíval by i tento rozmer svého života jako něco krásného, ale něco, co mu neuberá na jeho důstojnosti. Ale naopak, čo jednoducho doplňa mozaiku všetkých citov a všetkých prežití, ktoré ako človek túži prežiť na zemi, aby prežil plnohodnotný život. A práve táto doba je rafinovane zameraná na to, aby potlačila v člověku jemnejšie city, aby ho degradovala na úroveň pod zviera. A, a na to stačí urobiť jedinou vec, prepestovať put pohlavný put. On je, keď je samo jediný pánom, tak je tak silný, že on potom potlačí s bezpečnou istotou všetko. Všetko ostatné ostane iba človek so svojím sebectvom a so svojou vášňou, ktorá ho zotročuje jako tiger, ťahajúci svojho pána někde po ceste. No a pretože Aj keď to nevidíme, tak na zemi prebieha niečo ako boj medzi svetlom a tmou, dobrom a zlom, vedomosťou a nevedomosťou, láskou a nenávisťou, slobodou a otroctvom. V tomto boji je veľmi dôležité pochopiť, že nepriateľ práve útočí na na ľudské pokolenie mocnou zbraňou. To je je silný pocit uspokojiť pohľadný put který ktorý sa vymýká tomu duchovnému pánstvu, panovaniu každého jedného z nás. Pretože opakujem to po tretí krát, pretože prepestovaním toho nízkého pudu sa potlačí v človeku celá škála vzácných citov, ktoré robia človeka človekom, ktoré mu dajú prežívať to, to najcenejšie v jeho živote. On, ale tá tragédia opakujem opäť, spočíva v tom, že keď človek začne byť pod nadvládou toho pudu, on nevie o tom, o čo všetko prichádza. Tým, že tie city neprežíva, nevie o čo prichádza, že ich neprežíva a ani nevie o tom, že jeho život stráca na hodnote. To je katastrofa. A v tom úvode, ktorý ste čítali, sa píše niečo nesmierne múdre. A síce to, že človek sa má vyhýbať príležitosti, kedy by zostali dva rôzne pohlavia muž a žena spolu, kvôli tomu, aby medzi nimi nenastalo pokušenie a čo je len vnútorne obrátit se jeden na druhého v tomto, v tomto nízkom zmysle. Totiž je to určitý prejav poznania, že člověk je žiaľ na takom stupni, že je slabý. A že darmo si budete stokrát krát vravieť sme silní, sme silní, keď tisícročná skúsenosť s človekom dokazuje, že v tom silný nie je. A stačí, že podľa hne jedna z dvoch strán a už sa navezujú nejaké formy, nejaké nitky, ktoré najemnejšie rovine obi dvoch potom, nie iba jedného, obi dvoch, ovplyvňujú a stěhují dolů. Preto sa píše v tom prikázaní od Abdrušina nesmierne významná myšlenka vyhýbaj sa príležitosti. Možno príde taký stupeň v našom vedomí ľudskom, že budeme tak vysoko, že príležitosť budeme vedieť zvládať. Ale v dnešnej dobe, keď útočia tieto silné pocity a formy zvonku, platí, že budeš sa vyhýbať tejto príležitosti. A budeš pozorný na to, aby si zbytočne nevyvolával situácie v živote, čo len nechťac, aby si sa nedostal do ušieho osobného vzťahu s iný pohlaví, nezostával s ním o samote a nespôsoboval postupné vynáranie tých žiadostlivých myšlienok. To je jednoducho záchrana brzda vo vlaku, ktorý sa rúti do priepasti. To je záchranný pás v aute, ktorý jednoducho ide naraziť do, do steny. Takže, Mário, toto je pre mňa nesmierne inšpira- inšpirujúce si uvedomiť, že nemá zmysel hrať sa na hrdinou, nemá zmysel robiť zo seba silnejších, než zme, ale že je potrebné rešpektovať túto radu a zachovávať prírodzený odstup medzi ženou a mužom. Pretože je v tom veľká ochrana. Když sa zachováva odstup, tak si aj žena, aj muž jednoducho ani len myšlenky myšlienky žiadostivosti na to druhé pohľavie. Lenže my žijeme ešte v inej dobe, než žil možíš a v inej dobe, než keď bolo písané prikázanie Abdrúšinovou rukou. Pretože žijeme v době internetu. A to je zase niečo iné, lebo si povieme tak dobre, Budeme sa vyhýbať inému pohľaviu, tomu zvodnému samoteniu dvoch pohlaví, lebo vieme, že to nemá byť. Ale čo nám prináša táto doba? Cez počítače, cez telefónny, cez internet? No, jednoduché, že v tom inter- na tom internete cez počítač môže človek prekročiť toto pravidlo zachovávania odstupu jedným klikom. A dokáže jedným klikom padnúť cez celé svety bez toho, aby to ktokoľvek videl, bez toho, aby ten človek navonok vzbudil nejaké spoločenské pohoršenie. Jedným klikom tým, že prelobí hranicu svojho, svo, tej, tej studu své čistoty no a veľmi rýchlo môže naplniť tú negatívnu stránku prikázania, o ktorom vravíme.
0: Práve dobre podľa mňa ste vystihol Tomáš, keď ste povedal a keď ste sa uprämil na to, ako dobu dneska žijeme, ktorá dá možno, možno vytušiť, že, že dnes je to ďaleko, ďaleko horšie, ako to bolo za čas, keď Možiš chodil po tejto zemi, čo dáva zase potom ako keby tak právo. <kým> Takže práve aj táto rada, hlavne keď sa o nej rozprávame, je nesmierne aktuálna pre uvedomenie si vlastne toho, kam nás môže zvieť a kde to všetko je, keď sa ten pud dostáva do popredia a vlastne to najpodstatnejšie a najhodnotnejšie v človeku utláča v ňom a dáva do úzadia práve to, čo by sa malo dostat do popredia a ovládať potom ten pud. Veľa ľudí jednoducho
1: sa spolieha na svoju naivitu, na svoju domnelú silu No a ten, ten princip, ktorý útočí na ľudskú čistotu a, a cieľa vedomo a zákerně sa snaží ponížiť človeka, to ľudské pokolenie, tak on dobre vie, že, že jednoducho neúspeje nejakým náhlym postupom. Že, že náhle by zaútočil na člověka nízkosťou nějakého najhrubšieho zrna. To je samozrejme, protože ak človek žije čisto, tak sa jednoducho okamžite zháčí, Že toto nie. Ale ten systém je nastavený veľmi rafinovane. Takže to začína veľmi postupne. Začína to jakými nenápadnými reklamami na lište a samozrejme reklamu spodného prádla. Ide to ďalej a ďalej. A človek postupne z mesiaca na mesiac, z roka na rok môže prekračovať tieto prírodzené hranice vnútornej čistoty. No a, a toto sa stáva už deťom, samozrejme. Majú v rukách telefóny, internet, počítače. No a človek si ani neuvedomí, že ja neviem, po niekoľkých rokoch vlastně už, už žije úplne zbytočne. Pretože ak stratí svoju dôstojnosť, ak stratí svoju čistotu, tak v podstate už o nič nejde. Už iba žije a konzumuje niečo, zje niečo a stáva sa pre túto zem príťažou stáva sa obeťou ale on ako človek už v podstate stratil svoju hodnotu a už nič cenejšie ani stratiť nemôže už sa nedá nič stratiť to je všetko a v tomto stave dneska žijú milióny ľudí v tomto stave vlastne cieľa vedomého ponižovania ľudskej dôstojnosti žijú milióny ľudí. Stále a tie silné formy nízkeho pudu, vybyčovania A vlastne sú duševne ako keby uväznení niekde. No a toto prikázanie hovorí práve aj o tomto, že nejde tu iba o nejaké hmotné fyzické viditelné baženie někom druhého pohlavia. Lebo to dneska už mnohý ani nemusí a robiť, keď, keď stačí, že vyživia tu nízkosť vo svojom vnútri, tak na vonok být byť akože sú spoločenský bezúhony, ale vo vnútri vlastně vlastne toto všetko si oni akoby realizujú. Takže Myslím, že ešte inak by bolo formulované to prikázanie Môžišom, ešte inak by bolo formulované pred 70 rokmi a možno ešte inak by bolo formulované dnes v tej dobe, v ktorej žijeme. Takže nechcem vytvárať nejaký negatívny obraz o tom živote, ktorý žijeme. Všetko je možné znovu na novo postaviť a uzdraviť v případě každého jedného človeka, ale musí pochopit, že základním předpokladem je odstranit príležitosť toho, toho hmotného druhu, toho hmotného vývarovania sa osamo, osa, osamotenia dvou ľudí rôzneho pohlavia, keď nie už aj asi ľudí jedného pohlavia, ale že to platí aj v otázke nášho vzťahu k tomu virtuálnemu svetu. Toto jednoducho si stále málo uvedomujeme, že ten virtuálny svet je väčšou hrozbou ako ten skutočný, lebo návodnok sa nič nedeje, ale duša už jednoducho umiera. A preto jednoducho ja v tejto súvislosti odporúčam obmedziť čas trávený pri počítačoch, pri telefónoch, pri internetoch. Pretože to je tá živná pôda, v ktorej skôr alebo neskôr jeden po druhom ľudia padajú. A dármo si on povie, ja nie, ja som v poriadku, ja som nadvečo. Keď, keď vidíte potom na ovoci, že, že ľudia sú tým strhnutí do priepasti. A ochranou je postupne obmedzovať tento pohyb vo virtuálnom svete a stále viac a viac sa jednoducho venovať reálnemu životu. Nebať sa urobiť tento, tento strih vo svojom živote. nebať sa jednoducho odísť z zamestnania, ktoré vás nutí sedieť pri počítači stále. Nebať sa zmeniť životný štýl v domácnosti kde sa stává, že naozaj v rodine sú piati alebo koľky a každý má svoj virtuální svět na svojom telefóne. Že, že nebáť sa urobiť tento návrat k normálnemu životu aj za cenu toho, že zdánlivě budeme akože mimo hru, že nebudeme in. Lebo to, čo človek získá je oveľa viac na novo prebudovať a prestávať človeka sa dá iba tým, že naozaj z tej vnútornej túžby po urobí aj zmenu vonkajšieho spôsobu svojho života, že zmení návyky, že naozaj odstrihne internet. Ja som si napríklad v ateliéri tiež dokumenty som si puštal. Vedel som o Hitlerovi, o prvej, druhej svetovej vojne, vo farbe, také detaily. Zistil som, že Přílišný akoby vpliv v těch informací, těch obrazů a scén a všetkého, na všeho, na mě nepůsobí dobře. Normálně som mal pocit, že som sa predávkoval v múzdovkami, až mi bylo zle. Ale človek, keď mu tam ta na svieti, tak si povie: "Dobre, budem na tým, budem na tým." Ale skôr alebo neskôr tak či tak môže padnúť. Málo kto je tak silný, že odolá vždy. No a ja si vravím, odstrihnem tu vifinu, tak se ju zbalil do krabice, zaniesol domov a mám tam klud, Žiadne žiarenie vifiny, čo nemusí byť príklad pre všetkých, ale toto je trochu ten príklad toho, o čom sa bavíme. Nenechať sa zbytočne vystavovať rôzným vonkajším vplyvom, tlakom, pokušeniam, keď nemusíme. Zkrátka, v tom tichu je niekedy možné prežiť oveľa viac ako pod obrovských informácií zo sveta. A ja v tom tichu nachádzam obrovskú inšpiráciu pre prácu, pre svoj život, pre naše relácie. A viem, že je to cesta pre mnohých, možno nie pre všetkých, ale pre mnohých. Že ak sa chcú jednoducho vyslobodit z tých rôznych foriem, ktoré vplývajú na nás v dnešnej dobe aj cez ten svet počítačov, že musia natvrdo zmeniť svoj život. Musia sa natvrdo odstrihnúť a potom veľmi opatrne byť v kontakte s tým virtuálnym svetom. Veľmi opatrne. Lebo ovocím, že sme túto technológiu nezvládli, že naozaj v tom ľudstvo robí obrovské chyby. To vidíte dnes dnes na každom kroku. Takže takže to je můj názor, že netreba sa akoby hrať na silnějších, než, než ľudia sú.
0: Toto je to veľké nebezpečenstvo, nebezpečenstvo ktoré tu prostě je a mnoho ľudí sa domnieva, že to tomu tak nie je, táto doba je podľa mňa ešte ďaleko náročnejšia a obsahuje v sebe množstvo A Práve ako ste spomenuli, hlavně ten virtuálny svet ponúka práve v tomto prekračovaní obrovské pole pôsobnosti, a dnešný človek sa aj napriek tomu domnívá, že sa akože nič nedeje. Presne ako ste spovedal, povedali, že na vodnok nič, ale na tej jemnej úrovni si myslím, že sa dejú naozaj veľké veci, ktoré poškodzujú toho ducha a tú dušu, ktorá potom trpí jednoducho to všetkými vecami. A keď uvážite, že dnes žena ako taká sa stala artiklom reklamy, že ženu vidíte pomaly aj na krabici, na predaj šrobok alebo čohokoľvek, že jednoducho tie lákadlá sú tu na každej strane a o to viac si myslím, že by sme mali byť ostražití a o to viac nejako tak zodpovednejšie pristupovať k tomuto a nepodceňovať tú situáciu, lebo tiež pravdou zostáva, že zrejme nikto z nás nie je taký silný, ako sa na prvý pohľad a že naozaj stojí za zmienku pouvažovať nad tým, že, že aj... Tento, to alebo toto všetko může na nás doléhat a postupně nás tak jako zlámať a v konečném důsledku úplně zlomiť. Presně tak,
1: čiže, čiže v tom přikázaní keď je napísané, že budeš se vyhýbat příležitosti. tak v dnešné době to doplňám v tomto přikázaní, že ta příležitost nie je osobní len osobný kontakt, ale je to aj virtuální kontakt spojený, s tým, že ľudia príliš veľa času trávia v prítomnosti týchto elektronických zariadení, internetov a podobne. Čiže toto je moja rada. Každý nech si s tým urobi, čo chce. Ja nikomu nebudem vstupovať do svedomia, ale ja som sa rozhodol, že jednoducho vo svojom živote obmedzím prístup na internety. A dnes, keď jednoducho si vyrezávam v ateliéri a ja mám pokojnú hlavu, tak vám poviem, že to je na nezaplatenie. Mám nejaké relácie, ktoré si púšťam, mám to cez MP3, ale nemám tam už to žiarenie vifiny, ktorá mimochodom tiež nerobí veľkú dobrotu a pre, na, pre zdravie. No ale tie relácie si púšťam, púšťam si krásnu hudbu, alebo mám ticho a, a nachádzam v tom veľké potešenie. Takže prajem toto, aby ľudia pochopili, že nemá zmysel strácať tie najkrajšie roky života tým, že budeme sa strkať hlavu do virtuálneho sveta. Že, neviem, máme deti napríklad, tak sa zahrajme s nimi, pek se ho so prečítajme, im poďme na výle niekde alebo niečo. Ale nie, že každý v ruke svoj telefon a tam si žijeme svoje svety, lebo, lebo prehráme všetko. A že to tak je, tak to chotě na návštevu dohod z jakého domu, bytovky, tak uvidíte, že to tak je. Kde chcete? To je jedno v Čechách, na Slovensku, na Morave. Takže je to vážné A to vážné, ako poviem to ešte na inom príklade, že mám známého, ktorý pije. Inak vynikajúci človek, vynikajúci v určitom smere je je úžasný. No ale spôsob života ho ok k tomu doviedol, že chodil po takých akciách, tam sa pilo, tam sa do noci, do rána, tam akože on tam niečo tam robil vždy užitočného, ale popri tom, daj si, daj si. No a začal piť. A darmo si on povedal tisíckrát, že dobré už na budúce si nedám. No to si vravil niekoľko rokov, ale ale nakoniec z neho bol alkoholik. Že že už na ráno potreboval dávku a ležal na ceste. Chápete? On on pochopil, že jednoducho nesmie už na tie akcie chodiť. To je toto, čo ste čítali, že nedaj príležitosť. Nesmie tam chodiť. Keď tam chodil, on si tisíckrát povedal, že nie, ale prišla hodina, keď jednoducho Salen trošku jeho vôľa oslabila bůh a už a už pil. A roky to trvalo, neska má ťažké zdravotné problémy. Základným predpokladom nehrať sa na silnejšieho než je, prestať chodiť na tie akcie, získať nové návyky, stretávať nových ľudí, mať nové aktivity, šlachtile. No a tento človek to začal takto robiť. Nechal partiu a dneska začína nový život. Sme sa strekli, bolo to nádherné. A ja chápem, že jednoducho zmena života v niektorých momentoch nie je iba o tom, že zmeníme v a zotrváváme v rovnakých uh, vonkajších podmienkach. Ale že my naozaj musíme niekedy zmeniť aj tie vonkajšie podmienky. Nie iba vonkajšie podmienky, to je jasné ale aj vonkajšie podmienky. Oni nás navodia do nových pocitov, do nových stavov, sme s novými ľuďmi. A toto je akože to víťazstvo. Nie je v tom, že v rovnakých podmienkach ľudia obstoja, neobstoja. Málo ktorý. Ale tá výhra je v tom, že sa nenechá vohnať do tých podmienok, ktoré v ňom spustia tie zažité stereotypy uvažovania. Že už v tom je víťazstvo.
0: Ja to doplním takou myšlienkou, že opäť platí, staňme sa majstrami života a domnievam sa, že stať sa majstrom života práve pri tejto dobremienenej rade znamená, že aj napriek tomu, že si budeme istí, že danému pokúšeniu nemôžeme podľahnúť, netreba sa mu vystavovať. Tomáš, polovica našej časti je za nami, ak súhlasíte, dáme si krátku pieseň, ktorou vyplníme túto prestavku, no a po nej by sme sa vrátili späť, takže milí poslucháči, ostaňte s nami.
2: Už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dal, harmoniku kdo dal do křoví a kdo na ní rád. Už nikdo neví, kdo ji čkal na rukou. Chlubil se její perletí. Přečtení není, ani nápis a zvukou. Kdo pak ví, kdo písně. cestě z na koní a klonika co v dožívá už dech. už se jenom větrem zakývá pročelný měch Už nikdo neví kdo ji čkal na rukou její perletí. Přečtení není Ani nápis a zvuků do pak ví Kdo písně není ní Věčným volaví O bílých křížích na polích Harmonika v dožívá Ztratila už dech Už se jenom větrem zachvívá Prostřelený měch Jarní vody duše tak takůj Nikdo to vlastně hra. Dici, to pilouca, oči tu, a co tu odká. I jak nim to co slyšel, tak nikdo to vlastně hrál. Dici, to pilouca,
3: oči tu, a co tu dá?
0: Takže po krásnej piesni sme späť, ja len pripomeniem že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame o dob- 9. Dobremienenej rade, alebo ak chcete, o 9. prikázaní, ktoré znie nebudeš bažiť o požene blížného svojho. Budeme v rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, odovzdával vám slovo a verím, že sa nám podarí nadpojiť tam, kde sme pred predstavkou skončili.
1: No takže keď to krátku zrekapitulujeme, tak môžeme povedať, že teda bažiť ne, neznamená iba po žene, ale v princípe nebudeš bažiť po opačnom pohlaví, alebo vôbec nebudeš bažiť po čomkoľvek alebo po komkoľvek, že to platí dneska v tejto všeobecnej rovine. Dalej sme si povedali, že táto doba sa snaží vy, vybičovať put, pretože on, keď je pánom, tak potlačí jemnejšie city, ktoré dávajú nášmu životu zmysel. Dalej sme sa bavili o tom, že Velkou ochranou pred tým je nedať príležitosť tomu zvodnému osamoteniu dvoch pohľaví. A ďalej sme sa bavili o tom, že táto príležitosť sa netýka iba hmotnej roviny stretnutia dvoch ľudí, ale že sa týka aj tej virtuálnej roviny, která v dnešnej dobe zaoberá možno väčšiu časť toho, čo ľudia prežívajú. Lebo mám pocit, že viacej prežívame my ľudia v dnešnej dobe v tom virtuálnom svete, než reálne. V práci, doma, skrátka viacej jsme na webe, viacej surfujeme a viacej pozeráme ten, ten nereálny svet na rôznych filmoch a videách, než, než ho prežívame reálne. Takže bavili sme sa o tom, že nedať príležitosť znamená zmeniť spôsob života, a je potrebné čím viacej času trávit v realite než vo virtualite. A že kto to neurobí, tak skôr alebo neskôr môže pocítit následky toho. No a budeme pokračovať. Ja by som veľmi rád, Mário, v této časti... A sa dotkol toho, že prečo práve žena, ať aj z názvu tohto prikázania to vyplýva, že prečo práve žena je mnohokrát objektom žiadostivých myšlienok mužov. Uvažovali ste niekedy na tým, Mário? Prečo práve žena? Prečo je už to tam v tom prikázaní tak dané? A prečo práve žena? Ja neviem,
0: na každom druhom billboarde No myslím si, že žena ako taká hlavně tou svou telesnosťou, dokáže být takým velmi velkým vábidlom pro muža. Že, že je strhávaná pozornosť mužského pokolenia na tú vonkajšiu krásu, na to ženské telo. A že tá podstata, ktorá je ukrytá, alebo je neviditeľná a krása tej ženy je neviditeľná ve vnútri, tak je úplne strhávaná prostě dole a dávaná úplne do pozadia a tým, ako keby tí muži sa nesú na takej, neviem, takej povrchnosti toho celého. Som myslel, že poviete, že žena je
1: krajšia ako muž a to by sme súhlasili obidvaja, ale ide o to, že že žena je od prírodzenosti vnútorne vnímavejšia na všetky jemnejšie vplyvy, na všetky jemnejšie záchvevy, ktoré k nej doliehajú, než muž. Že napríklad žena dokáže intuitívne zachytiť dopredu hroziace nebezpečenstvo, nech jakéhokoli druhu hoci například nechajte u někde na cestě po kruhovém objezdu bude jej 4x a nezistí že sa točí dookola ale čo sa týka tej orientácie v tých životných rozhodnutiach nie je takej tej orientácie po pozemské. Po tak ona má v tomto oveľa jasnejšie ako muž že dokáže keď stojí správne zavnímať ktorým smerom má kráčať v živote. No a to zase muž niekedy nedokáže, že může je na tom kruhovom objazde doma a už keď sa druhýkrát točí, zistí, že, že by mal někde něco změnit. To on dokáže. Potom na ženu vytvára nátlak, že ona asi hlúpa, že to nevie, ale on nevie, že ona je v tých velkých životných rozhodnutiach schopná se zorientovat správnejšie keď stojí správne, tak sa aj vraví, že žena je spojená s intuíciou viac, s tými prírodnými silami, s materstvom, s vrúcnosťou, so všetkým tým jemnejším. No a to je jej veľkou prednosťou, ale je to aj jej veľkou slabosťou, pretože ak nestojí ako žena správne, ak si neobhájí túto svoju pozíciu tej jemnejšej, príjmajúcej, určujúcej časti, tak právě tuto jemnost, táto jemnost vnímání se stane kameňom úrazu a začne vnímat, ale, ale začne vnímat tie nižšie formy, ktoré ju obklopujú, ktoré na ňu napríklad muži vysielajú, a ona začne zhmotňovať a prejavovať a správať sa podľa práve týchto nižších foriem, ktoré ju obklopujú práve protože je je a vnímavější na ty jemnější vplyvy, které ji obklopují. A to je i důvodem toho, proč právě žena svým způsobem hmm, veď i aj v tom příběhu Adama a v vráji. Byla žena, která jednoducho padla, jako pravá. A to nie je iba náhoda. To jednoducho dej založenia vnútorného založenia ženy a muža, že práve žena svojou vnímavosťou, keď stojí správne za vníma rizika, keď nestojí správne za vníma to nízke a prejaví sa to na nej skôr ako na mužovi. Takže to môžete vidieť, že jednoducho ako muži zmyšľajú o žene, tak sa to na ženách prejaví a tie ženy, keď si neustoja tu vyššiu ženskosť tak sa podľa toho začína aj správať. To je, to je jednoducho, žena je odrazom myšlienkových foriem a pocitou mužov. Takže keď teda muž nie je pravým mužom a vytvára nízke formy, tak tá žena to zachytí a začne sa podľa toho formovať. Takže potom sa to prejaví jednoducho na tom úpadku celkovom najprv ženy, potom rodiny a samozřejmě mužovi mnohý mužom to vyhovuje, takže potom už už padnú úplně všeci. ochranou predtým, a to je vlastně návod, ako je možné v tom hopšom slova zmysle vyzdvihnúť celé ľudské pokolenie z toho z toho prepestovaného pudu, z toho otroctva k slobode. Ako je možné utrhnúť to to puto, ktoré nás púta s tým, tým vypaseným tygrom, tak to je pochopenie, že tak, ako to zlo vzniklo, tak, tak sa dá aj uzdraviť. Že ak to zlo vzniklo tým, že, že žena svojou jemnosťou zachytávala nízke formy od mužov a začala sa formovať do tej nízkej podoby, že vyhovovala nízkým prianiam a pudom, tak... Opakom toho je, že muži začnú zase zmýšľať o ženách ušlachtilo. Že začnú zase v ženách vidieť vlastne tu krásu, která je ich najväčším bohatstvom, najväčším klenotom. A to je krása ducha, duše. No a to prakticky znamená, že Nie týnej cesty k tomu, ako sa vyviazať z osidiel tohto prestupovania, tohto prikázania, než že muži opäť začnú v ženách vidieť ich pravú ženskosť. Že začnú v nich vidieť bytosti hodné úcty. Hodné ochrany, hodné lásky. A tie jemnejšie ženy to začnú potom vnímať ako niečo, čo je krásne. Náhle uvidí, aha, tak tu, tu je konečne niekto, kto vo mne nevidí iba, iba m- neviem, telo. Niekto, kto vo mne nevidí iba niečo na uspokojenie púdoh, ale ale tu je niekto, kto vo mne vidí moje vnútro, m- m- moju ženskosť, moju m- 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 krásu. No a stále viac a viac žien, keď bude toto vnímať od mužov, tak konečne pocitia seba úctu a postupne začne uzdravovanie ľudského rodu. Ale to, ja som počul taký názor od mužov, že no ale my by sme sa aj k tým ženám, ale pozrite sa na ne. Že jak sa správajú, ako vyzerajú. To, keď budete voči z zúctou, tak to oni nikdy nepochopia, jaké sú úbohé. Oni najprv musia byť pravými ženami a my potom budeme pravými mužmi. Inak to nepochopia. No a ja v tomto zastávam ten názor, že nech je to prostitútka alebo ktokoľvek, že to nemá zmysel čakať, kým ona bude právou ženou a potom sa k nej správať ako k žene, ale že ten, ten pravý prístup spočíva v tom, že aj tej najposlednejšej žene preukážete, že je v nej ukrytá hodnota, ktorá je vzácna a že začnete sa voči nej správať, ako by bola už takou, aká má byť. A ja si myslím, že Aj ta najposlednejšia pobehlica, aby nakoniec na tento prístup dokázala zareagovať a dokázala by sa nejedna opäť znovu zrodiť, keby pocítila, že niekto v nej vidí
0: tú skrytú hodnotu, ktorá, ktorú ona v sebe zakopala. Tomáš, nedá mi nespomenúť príklad, keď Ježíš chodil po tejto zemi a keď sa oproti nemu postavila možno povedať tá posledná z posledných. A pre mňa to bolo niečo obdivuhodné, aký dopad na ňu a v jej živote malo práve to, že Ježiš sa na ňu pozrel aj napriek všetkému, ako na pravú ženu a na tú pravú ženskosť. a ja myslím si, že práve toto spôsobilo obrovský zázrak doslova a velký obrad v jej živote. Práve toto, a myslím si práve naopak, že keby bol, ako to môžem tak nazvať, keby Ježiš vtedy zlíhal v tom a čo je len možno pohľadom, vyčítavým pohľadom na ňu pozrel, tak by sa udial pravý opak. Takúto nesmiernu silu to má.
1: Ano, že to je velký príbeh, kedy tá žena dobre vedela, že sa o nej vie, ako žije. Ta žena v podstatě sama pred sebou vedela, ako žije, ale to, že v nej Ježíš videl zároveň tu ubytú, skrytou túžbu po čistote, po zase po, po živote v dôstojnosti a že dokázal na tom stavať, tak to bola tá mocná sila, ktorá sa tiahne celým jeho posolstvom, celým jeho evanielium svetla a lásky ako veľká inšpirácia pre každého z nás. Ale práve to je to, čo my v tej strnulosti a nedostatku múdrosti a lásky robíme, že najprv si povieme, no tu keď bude prává žena, dôstojná, krásna, tak sa k nej budeme správať s úctou a láskou. Ale, ale tá cesta je obráčená. Ja nehovorím, že sa máme naivne tváriť, že keď ja neviem, niekto niečo robí zlé, že to nerobí. A... Ale napriek tomu v tých vnútorných formách myslieť na druhého človeka, napríklad v tomto prípade muž na ženu, v tých nových formách, ktoré jej skutočne pomáhajú. Že správať sa voči nej, ale to znamená hlavne tým vnútorným spôsobom ju zahalovať formami a priťahovať k nej formy, ktoré jej budú pomáhať. Aby ona tým, že jej vnímavá, tak tým, že si ich ona potom jednoducho, ona si ani nemusí ich pripušťať, oni tie formy same budú okolo nej sa vznášať a oni ju budú formovať k tomu vyššiemu.
0: Toto je tá ústredná myšlienka, Tomáš, podľa mňa, kedy je potrebné pre nás mužov si uvedomiť, že aký veľký podiel viny máme na tom, že ženstvo sa nachádza tam, kde sa nachádza. Toto je dôležité si uvedomiť, že my ako muži nie sme bez viny a že dá sa povedať, u nás to začína a práve tak aj to ozdravenie jednoducho začína pri nás mužom chcieť jednoducho vidieť veci inak a aj napriek tomu, keď je muž, ja neviem, vystavený z oči, v oči že niektorá napríklad stratila svoju dôstojnosť, tak jej v nej vidieť práve tú hodnotu a ju tak ako keby uchopiť a zdvihnúť. A myslím si, že tá žena na to zareaguje.
1: Áno, toto je jednoducho základný predpoklad uzdravenia sveta. Ja viem, tých základných predpokladov je veľa, že niekto povie, pojď, zoberie to cez prvé přikázání. niekto to vezme cez Nevím zdravú stravu, niekto powie že základom je zdravý pohyb, že tých základov každý z so svojho uhla pohľadu môžeme mít veľa, ale v tom podstatnom zmysle je je vzostup alebo pád národa spojený so stavom ženy, so stavom ženstva jej, dušov jej, psychikou jej, smerovaním k stvoriteľovi alebo alebo nesmerovaním. No a muž v tomto zohráva velkou úlohu a vlastně je to stále o tomto přikázání nebudeš bážiť, protože toto přikázání jakože nestačí zobrať tak že nebudeš bážiť. to je právě iba ta polka pravdy to je, to je ako keď chodíte na jednej nohe sa nedá alebo keď stôl idete postaviť a zdvihnete vždy iba, iba jednu nohu tak vám spadne na konci ta druhá polka je, že nastav svoje vnútro tak, aby si myslel o žene ako o takej, akou túži, že by sa stala. Aby si ju obmýšľal formami, ktoré na ňu budú pôsobiť tak, že budú pomáhať vnútor rást, nájsť svoju dlostojnosť, čo sa potom prejaví v tisícorakých formách že sa to prejaví spôsobom odievania, spôsobom správania a vlastne úplne vo všetkom, čo je so ženou spojené. Ale to je tá naša diagnóza, že my čítame prikázania a vždy skončíme pri tom nebudeš. A to nie je tam, tam vždy světí s výkričníkom, ale že má to svoju obrátenú stránku a to je tá aktívna snaha každého z nás pochopiť, že čo je opakom toho nerobenia, toho niečoho. Takže opakujem, že pochopit podstatu prírodzenosti muža a ženy to je vlastne východisko k tomu, aby sme toto přikázání naplnili. Že muž vysiela nejaké chceně, to, ktoré tu v hmote môže mať veľmi silné formy, lebo muž je jednoducho založením viacej spojený s hmotou, s jej pretváraním, vytvára hutné formy, ktoré na myšlienkovej pocitovej rovine pôsobia, na ženu, která je přirozeně jemná, je nastavená tak, že ona tyto záchvevy přijíma. A ona to jemností může vykvitnout do velké krásy a změní tento svět do té největší krásy, alebo bude zachytávat formy žádosti nízkej, o které tu je řeč. No a bude potom iba návnadou, ktorá bude na každej tej zápalkovej škatulke, na každom billboarde a potom sa ľudia iba topia v pudoch. No a nevedia, aký by bol život krásny, keby, keby sa tešili zo všetkého, čo život prináša. Lebo ak sa človek topí v pudoch, tak on už nevie, že iné veci sú krásne. Lebo on už vlastne sa iba z týchto vecí chce tešiť. No ale to je už otroctvo, to je už potom nesloboda. No ale smyslem toho je, aby sa člověk rovnáko těšil z toho, že mu v zahradě kvítne květ, aby sa rovnako těšil z toho, že větor fúká do stromů a prežíva nádherný pocit osvěžení, že děti skáču na trampolíne. aby smyslem toho je, aby se stále těšil rovnako zo všeho. Nie, že iba z jednej veci, ktorú vlastne on si v hlave vystupňuje, urobi si s modlu. Takže toto je výzva, ja si myslím, že na celé stáročia pre toto pokolenie mužov, aby začali svoj život nastavovať tak, že budú o ženách zmyšľať ušlachtilo. To bude nádhera, pretože človek zistí, že nemusí bojovať proti nejakým nízkým pudom, ale musí v tej žene vidieť, vidieť vlastne krásnu bytosť. Ja by som povedal ešte toľko, že ten nízký pud, o ktorom je toto prikázanie, ale bolo aj to myslím, že ktoré to bolo Mario 6, se mi zdá, nezosmilniš. Tak, takže je o tom, o tom nízkom púde, ktorý, ktorý člověku vládne. Ide o to pochopiť, že prečo ľudia stále dopúšťajú, že ten půd je vystupňovaný. Já ja si myslím, že je to tým, že každý člověk chce zažiť dotik radosti, dotik blaženosti. Ale myslím, že on sa dá vyvolať. ta skutočná blaženosť a ten dotik sa dá vyvolať vnútorným pohybom ducha. že Prežívate niečo, čo vás naplňá štěstím, to môže byť spojené s krásou, s, s tvorením, S nejakou činorodou prácou, ktorá vám dovoluje toto zažiť bo vzťahu k tomu můžete zažiť, keď prežívate niečo pekné s lidmi, Alebo potom je tá druhá forma, ktorá je iba náhradou tohoto, ktorá je takým sebaklamom. No a to je ten pocit vyvolaný práve na tej zmyslovej rovine, že človek si dopriáva stále nejaký druh slasti, nakupovania, ty pudy a všetko. A ja si myslím, že tá, tá hlboká príčina toho, že ľudstvo je už stáročia uviaznuté v týchto nízkých formách je v tom, že stále nevieme ten pocit blaženosti roznietiť z tých duchovných príčin, že z duchovnej námahy tým, že by sme robili na niečom veľkom, že to nevieme a naozaj nám už potom zostáva ako lidstvu iba tá náhrada, taký ten, ten seba klam, pocitu blaženosti, pocitu štěstí. A myslím, že toto je to, čo mnohí ľudia túžia zažívať a prečo potom nájdú v tom vybičovanom pudovom živote tento pocit a vlastne sa naň upnú. A myslím si, že nie je iná, iná cesta, tá naozaj hlboká dlhodoba. Lebo každý chce zažiť ten pocit šťastia. Ale že nie je iná cesta, než že ho začneme ten pocit vyvolávať pohybom ducha. Že, že začneme navodzovať ten stav radosti, načenia, blaženosti, keď sa do mozgu vyločia, neviem čo, endorfíny, šťastia, adrenalín, alebo neviem čo sa vylučuje. Že inak než tým, že začneme niečo zmysluplné, krásne robiť. A ja si myslím, že keď táto práca nás tak natchne, keď tak sa do nej vložíme, tak, tak ona nám tento stav dovolí prežívať. To, to môže byť spojené so službou niečomu, čo dáva nášmu životu zmysel, čo presahuje nás samotných ako jednotlivcov. jaké myšlienke, ktorá je veľká. Tak keď sa do nej vložíme, tak Ona nám privodí toľko prežití, toľko momentov šťastia, že jednoducho my nebudeme potrebovať to vyvolávať drogami alebo nejakými to vonkajšími náhradami. A to bude prírodzená cesta. Čiže keď tu rovnicu napíšeme ešte obrátene, tak po- môžeme povedať, že tam, kde niet, činorodej tvorivosti, kde nie naplnenia duše z toho, čo vytvárame vlastnou aktivitou, námahou, tam sa nevyhneme nejakému druhu otroctva. Tam vzniká ten priestor potom drogám. Oni vylučujú tieto látky slasti do krvi. Pud, put uplatnenie, pudu vylučuje tie látky slasti do krvi nakupovanie, zkrátka čokoľvek, čo nám vyvolá ten pocit krátkodobej radosti, že nevyhneme sa tomu. To je iba otázka času, kedy ktokoľvek opäť padne, môže byť farár, kniaz, ktokoľvek, ak, ak nepochopí tú podstatu, ako to vzniká a upadne do pasivity, tak je iba otázka času, lebo každý chce zažiť do niečoho šťastie a blaženosti, radosti. To je úplne skrytá potreba, ktorú nevykoreníte v sebe. Ani ten mníh, ktorý sa ovláda niekde na tibetskej hore, najviac to nevykorení. Lenže môže to navodiť tým skratkovitým spôsobom, že pasívne iba si užíva život a navodzuje si tie stavy drogami a tak ďalej. To je ten sebaklam. Alebo to naplní poctivou narodou práce. On je iné cesty. To nie je otázka, že či mám chuť tvoriť, alebo nemám chuť tvořit, Či mám chuť sa zapojit do nějaké velké myšlenky, alebo nemám. to toto nie je otázka toho, že či mám chuť, alebo nemám. To je otázka bytia, alebo nebytia. Lebo ak to neurobím, tak má niečo zotročí. Vždy něco. To je úplně jedno, čo každého dá, čo jiné. Ale je to cesta k otrodstvu. To je psychologicky dane.
0: Je to presne o tom, že, že prežívanie skutočnej blaženosti, ktorá pramení zvnútra a z pohyba ducha, sa potom jednoducho len uplatní ten pôžitok, ktorý, ktorý je závislý na vonkajšom ochutnávaní, teda tom telesnom a pudovom. A je to presne, Tomáš, aj, aj, aj o tom, ako ste povedali, že aj keď sa... Keď sa, keď sa lieči niekto, kto je drogovo závislý, tak jednoducho je mu vyplniť čas zmysluplnou prácou a tvorivosťou, aby do něj sa ponorila, tam vložil celého seba a vtedy sa dá odložiť jednoducho tá záležitosť, lebo keď sa človek nudí, tak naozaj sa vytvára velký priestor na to, aby opäť skozol na tie staré cesty a tie, ktoré sú neželané, takže aj tieto choroby
1: ako AIDS a toto že no to môžu byť rôzne príčiny prečo to vzniklo ale jedna z nich je, že jednoducho ľudia už naozaj nevedeli čo robiť z tej nudy a pasivity tak vymýšľali všelijaké hlúposti no až došli k tomu, že si vykoledovali takúto chorobu a opakom toho je opäť, že no a možno na nejakom psychologickom keď idete na liečenie protidrogové, no tak tam vám dávajú prácu, aby ste sa vymotali z problémov. Ale ja by som tomu dal ešte iný rozmer, že to ide o to nájsť niečo, čo bude pre vás smyslom života. Čo naozaj až povýšite na, na službu, na najvyšší smysl, Že to nebude iba, Tak tak aby si sa zase nezdrogoval, tak si dá čo nájdi a budete zbierať plechovky od piva. Že toto nie ale že nájsť niečo, čo je zmysluplné, čo naozaj tam, keď budete robiť, dávať do toho energiu, tak to bude pomáhať, bude to tvoriť. No, plechovky odpíva, keď budete zbierať, tak čo vám ich do hrobu dajú a čo potom. Ale toto nie je to práve. Toto úplne... Nemôže zasiahnuť duchovne človeka. To nevyvolá tú pravú radosť. Ale pravú radosť vyvolá, keď vidíte, že vaša práca vyvoláva v iných druhých ľuďoch zkrátka radosť, značenie, šťastie. Toto potom spätne vám dá prežiť ten stav, ktorý je tým dotykom blaženosti. A potom samozrejme, že človek má radosť, keď sa dobre naje, keď sa dobre napije, alebo má radosť, keď potom prežíva aj to, čo ten život prináša v tom soužití ženy a muža, ale, ale že to je jednoducho niečo, čo je, alebo nemusí byť. Ale nie je to tak, že človek je otrokom. Lebo podstatou jeho života je že ten skutočný duchovný pohyb. A toto je práve to, že pochopiť podstatu tohoto prikázania nebudeš žiadostivý, že nedá sa nežiadosti Človek jednoducho vždy má nejakú vnútornú túžbu niečo prežiť. Ale opakujem, že buď to nájde z duchovného pohybu, alebo nájde potom iba vonkajší nejaký pocit, ktorý je náhradou, ktorá už vede iba k otroctvu a otázkou je aby každý jeden z nás to je výzva tohto prikázania tam na zadní strane medzi riadkami napísaná že, že ty vieš človeče že čo máš robiť aby si svoj život naplnil našiel si si v živote niečo do čoho si ochotný všetko vložiť energiu, čas, peniaze pozornosť máš to Lebo ak to nemáš, tak nemôžeš byť šťastný. Lebo si nájdeš chabu náhradu, ktorá ťa zotročí. To je rovnica, ktorá... To je jednoduch... Ja som z matematiky nemal dobré známky, ale takéto rovnice sa stavím, že sú dôležitejšie možno ako, ako nějaké matematické. Lebo to je jednoduchá životná rovnica. Na ľudí hľada šťastie a chce sa vymotat z problému, ale nemá toto vyriešené my jsme starí, já ja už nevládzem, mi povedali, že na to nemám. Tak nič nerobíme. Nič. Tak nič nerobenie, to je jednoducho živná pôda to, aby ten tiger v nejakom, nejakom smere, tiger nakupovania, tiger drog, tiger toho vybičovania púdu, nějaký tiger vyrástol a jednoducho nás po ulici. Takže nemám jinou ja odpověď na otázku, ako ďalej. než je to, že muž opět začne zmýšľať o žene inak, sa to začneme učiť na novo, napriek chybám, že budeme aj chyby na ženách vidieť ako následok svojej vlastnej staročne nedokonalosti že toto toto zobereme ako, ako úlohu, ktorá je pred nami. No a že, to bude, že toto zmýšľanie nebude viazané iba na jednu ženu. Najmä tomu tú našu, ale že to bude celkové zmýšľanie o ženskom principe v tom vyššom zmysle. No a potom pochopenie, že jedine ke človek nájde túto činorodosť nájde tú krásnu tvorivú radosť zo života, že to je cestou vpred. My sme teraz prežili cestou šlachtilosti Mário v sobotu. Tak ja mám pocit, že tam že som prežil také krásne chvíle, ale môže ich človek prežiť aj v tichu niekde, keď tvorí toho dotyku s tou blaženosťou, že či to bolo pri tej hre, ktorú sme hrali, pri tom, ako ženy tancovali, tie nádherné modlitby. V tej tvorivej nálade, že niečo spoločne ideme vytvoriť pre ľudí, ktorí prídu v tom radosnom napätí, ako to prebehne, ako to všetko bude. Veď počasie bolo ráno, lialo ako skrhlia, a s úvodným slovom sa rozsvietilo slniečko. Ono potom zašlo, ale celý deň už bolo relativně príjemne. Takže aj takéto chvíle môžu člověku dopomoci k tomu, aby prežil to, to naplnění a náčenie, ktoré je prirodzenou ochranou potom pred prestúpením kteréhokoliv prikázania. Tak ja sa veľmi těším, že ta cesta ušlachtilosti je za nami a že... Chcem se aj poďakovať všetkým ľuďom, kteří přišli, lebo naozaj nás bolo, neviem, vyše 100, 120 možno, že ich ani ta výhliadka na počasí neodradila s nádejou, že koniec bude pekne, aj nakoniec bolo príjemne. No a že jsme spolu mohli si Mário zahrať. Mieli posluchači, my sme si aj s Mário Kováčikom zahrali tuto v hre divadelnej. Um, to by ste videli, aký je to herec. Mm. <laughs> no a bol Karel Kšiš s manželkou Irenkou. No, takže skrátka asi 13 nás tam hralo, a možno viac. Takže sme si to užili naozaj naplno.
0: Môžem potvrdiť podujatie sa aj napriek tej chvíľkovej, ranejšej nepriazní počasia, kedy naozaj veľmi pršalo a ako to máste, spomínali s tým úvodným slovom, sa to krásne všetko roztrlo. Ja si myslím, že to počasie bolo potom priateľné aj napriek a hlavne kvôli tomu, že bolo pod mrakom. Musím tiež povedať, alebo chcem povedať, že poduj- hra, ktorú sme si smeli zahrať, tak bola naozaj veľkým oživením a myslím, že sme, že sme aj publikum rozosmiali, takže odchádzali plný dojmov. veľkou radosť som prežil z tohto stretnutia Tomáša. Teším sa na ďalšie na ďalšie ako keby pokračovanie cesty ušlechtilosti. a ja vnímam samostatnú túto aktivitu ako naozaj niečo kdy kedy, kedy vieme odozdať ľuďom kúsok takého záblesku toho zmyslu života. Mám radosť, že, že som sa stal súčasťou tohto podujatia a že to smieme pre tých ľudí pripraviť. Je to úžasné.
1: No tu na dome u Myšově, to no, keby ste videli v záhrade na Jazerku urobené pódium prenáhrne vyzdobené, že že hádám ľudia ani nevedeli, že pod pódium je veľké jazero s rybami. No ale bolo prenáhrne vyzdobené, budeme mať aj fotky nejaké, určite ich niekde na stránke nájdete alebo v pozvánke budúci rok na na ďalšie podujatie. Takže toto všetko tam bolo. No a Veľmi sa teším, ako to prebehlo. No a ak sa to podarí, tak tam, že do konca roka ešte nejaké také menšie podujatie urobíme. Možno, že iba nejaká hradivadelná, možno iba nejaký koncert, že už to nebude celodenné stretnutie. No ale využiť ten, ten potenciál toho nádherného pódia, tohoto pobytu v prírode, samote. No a veľmi sa teším aj z toho, že... Toto já ja mám veľmi rád, že sa stretneme aj s mnohými poslucháčmi našich vlastnej relácií. Či už ľudia, ktorí počúvajú rádio Slobodný vysielač, kde máme cestu zostupu, alebo niektorí ľudia, ktorí počúvajú aj túto našu reláciu, že je to veľká šanca, aby sme sa stretli.
0: Toto bolo, môžem len doplniť a povedať, potvrdiť, že bolo to veľmi milé a krásne práve v tom, že sme sa mali možnosť stretnúť s niektorými našimi poslucháčmi, ktorých sme sa vlastne videli prvýkrát a bola to aj pekná taká spätná väzba, keď som sa smel rozprávať s nimi a že dali najavo, že to má zmysel že jednoducho tieto relácie počúvajú a je to aj také pozbudenie do ďalších síl, takže veľká vďaka všetkým poslucháčom, ktorí sú na druhej strane, ktorí sú, myslím si, že ty najdôležitejší a tá podstata vychádza práve od nich, že má to zmysel všetko. Takže bolo to veľmi krásne, takže ja za seba, Tomáš, verím, že aj za vás môžeme len poďakovať. A... Verím, že sa nám opäť podarí vytvoriť takéto podujatie, kde sa opäť stretneme a budeme sa mať možnosť vidieť, pretože pre mňa to bolo troška aj v tom, že pár ľudí ako má pozná a ja som tých ľudí videl prvýkrát, takže bolo to také krásne.
1: No. no, Mario, to je jedna vec a druhá vec, ktorá ma veľmi teší, je aj tá, že vlastne je to taký posun, že možno niektorí z nich prídu na školu ku nám, na školu duchovného rozladu, lebo mnohé veci sa ani tak nedajú odozdať cez tento mikrofón pretože ten ďalší posun určitého vzťahu aj nášho očitým našim poslucháčom je jednoducho už, už možné rozvíjať iba na rovine toho osobného poznania takže týmto aj tak nepriamo veľmi rád by som pozval ľudí ku nám tuto do ľubochne na korbelku na školu duchovného rozhledu. My si urobíme s Máriom aj reláciu o tejto škole, kde na novo si povieme niečo o, o zmysle tejto školy. Ale veľmi sa teším, že leto neleto tak tá, tá verná skupina ľudí do 50 ľudí vždy príde. A že si môžeme vymieňať energiu a posilňovať sa vzájomne.
0: Presne tak to máš, ako hovoríte, nech či už Táto relácia alebo relácia na slobodnom vysielači, prípadne podujatie cesta ušľachtilosti, nech je len takým začiatkom toho ďalšieho stretávania sa. A ako ste sám povedali, naozaj tie veci sa niektoré veci nedajú odovzdať, ale nech je to taký prvý kontakt a ja verím, že ľudia postupne budú strácať ako keby takú zábranu a tá odvaha bude postupne napredovať a že nás bude stále čoraz viac a viac, lebo sám môžem potvrdiť a myslím, že Tomáš to prežívate rovnako, že tieto chvíle strávené sú naozaj veľkým obohatením a veľmi krásne.
1: No a, a zároveň si uvedomujem aj to, že uh, to, je, to je to najkrajšie, že keď to vyvrcholí potom nějakou spoluprácov, že aj ta škola je iba ďalší medzistupeň k tomu, aby sme spoločne mohli niečo velkého urobiť, či už spolupodílaním sa na nejakom podujatí, na nějaké akcii, ktorú robíme a budeme robiť, ak nám bude dopriaté. Alebo potom v tom, že každý tam, kde žije, bude na niečom pracovať. Že nakoniec zmyslom toho nie je vytvoriť uzavreté spoločenstvo ľudí, ale hm, zmyslom toho je činnorodá práca. A tak by som bol rád, keby sme aj pripomenuli, že toto prikázanie a vlastne ten, ten, ten život, opravdivý život, nie je o tom, kde patríme. Že tyto prikázania nás nevolajú do nějakého konkrétneho spoločenstva, nejakej církvy alebo nejakej sekty. Ale že ide o, to, o, to vnútorné, o, t- o tú vnútornú cestu človeka. A je o ten vnútorný život, ktorý sa má znovu zrodiť. No a to, že kde človek žije, ale, alebo že teda v akom neviem, náboženskom spoločenstve, alebo kde sa narodil, alebo že toto všetko, toto nie je najdôležitejšie. Preto sa teším, že tu na škole boli ľudia, viem, že tu boli ľudia katolíci, boli tu ľudia evanielíci, boli tu ľudia, ktorí Tvrdia, že oni nič neveria vyši, ale, ale vidí, vidíte na ich živote, že veria viac ako ktokolvek iný. Boli tu ľudia inklinujúci k tým staroslovanským kruhom, ľudia ezoterici, ľudia mimozemskí, že, že najradšej by si dali tykadla na hlavy. Skrátka, rôzni ľudia, ale že to bolo úplne jedno. Skrátka, že to... Bolo prepojenie také práve o tých hodnotách.
0: Myslím, že všetkých nás spájala taká, taká krásná přirozená túžba stať sa lepším človekom, byť lepší ako včera. Milí posluchači, je tu záver dnešní relácie. Verím, že naše náhledy a myšlienky tu rozvité boli podnetné a že budú smerovať k zamysleniu. A na samotný záver mi už len dovolte, aby som dodal, aby sme ochraňovali ženu a jej čistotu, a nezabudníme, že žena je tým, čo z nej urobí muž. A preto ctíme a vážme si ženu ako takú. A ona sa podľa toho sformuje. Stane sa tým, čo my v nej vidíme. A tak povznesie celý svoj národ. A pamätajme, že tam, kde muž nie je schopný vzliadnúť na ženu, v jej pravej ženskosti, tam nemôže rozkvítať ani národ, ani ľud. Želám vám krásne, svetlom prežiarené dni. Těším sa na vás opäť o 28 dní louči sa s vámi Tomáš Lajmon a Mario Kováčik. Ty spíš ponoreá tosno, čomudi
4: se na. Jeno zapadá dášť, iba ja tom tý má rozmíšal. O tom, časmeď pležili aj o tom, čo nás ještě čaká. Poznám tvojj ľlučkýtýh. Poznám všetky tvojimenám. Věnáka si, vím, čemu se spneješ, do čeho se bojíš, si taká plaky jsou už dávno tužila, můdrá měžná, prostor moja žena. Lubím tě, takhle jako líbím, vysíšť mojí dní si volna mají vyhrána. To nie iba krásny sen Tiež ma ľuď Nech mi som viac Ty spíš A ja ťa ľúbim viac ako včera A menej ako zajtra Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svíte, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo vrkné a nezabudnuté, aby si ich zapamätal les, voda, kameň i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia. Ťa, tak veľmi ako ľúbim ty. Ty si v štastej ale vy To ne iba krásny sán. You to Don't
0: Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Stvorením trvalo prenikajú tieto slova vyslané zo svetla. Obzvlášť v tomto období všeobecného zmetku nadobúdajú pre každého nesmierne vážny význam, pretože ukazujú správny smer úsilia ľudského ducha. Nie sú však len dobrou radou, ktorou Boh prosí ľudí o priazeň, aby ho našli a napokon sa zachránili. Sú príkazom a neústupnou požiadavkou, ktorá musí byť splnená, aby človek už prestal byť rušiteľom harmonie na zemi pre svoju zmetenosť či nevedomosť a tak neubližoval svojmu okolí. Čo to tak znamená skutočne hľadať kráľovstvo nebeské? Znamená to, že človek sa má usilovať uniknout z reality nelutostného hmotného sveta do sveta duchovného, kde je všetko dokonalé, jednoduché a krásné. Alebo že má skúmať záhrobné úrovně pri rôznych špiritistických seansách, modlitbách či meditáciách, aby sa k ním sám dopracoval a slnil sa v jejich nádhere? Každý, kto by pochopil požiadavku hľadať království nebeské takto obmedzenie, by sa sklamal. Ani jedna z uvedených možností nie je správna, pretože človek tým ani v jednom prípade neslúži Bohu a jeho vôli, ale vždy len a len svojmu prianiu mať sa lepšie a príjemnejšie. Požiadavka hľadať kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť znamená hľadajte najskôr vôlu Božiu a jej dokonalú spravodlivosť, aby ste ju potom mohli už na zemi vyjadriť v tisícorakých formách akéhokoľvek svojho aj praktického konania. Keď človek najde vôlu Božiu a osvojí si ju, bude chcieť vždy formovaním vytvárať iba krásu bez toho, aby na to musel byť nabádaný, pretože vytúžené naplnenie svojho ducha nenájde v ničom inom. Potom sa aj život na zemi stane nádherným odleskom kráľovstva nebeského, ako to už dávno mohlo a malo byť. Vlastný pocit oblaženia a pokoja nie je však v tomto smere ani pri správnom úsilí človeka vždy zaručený. Nebol by ani prospešný, pretože ten, komu zrazu začne všetko kvitnúť pod rukami, by mohol znovu upadnúť v duchovnej pýche. Vďaka svojej nadobudnutej čistote a s ňou spojenej vnútornej ľahkosti začnú on a jeho ovocie byť doďaleka viditeľné, čím sa stane trňom v oku podráždenému temnu, ktoré sa tým začne cítiť ohrozené. Môže sa preto dožiť aj nadsti utrhania. Zároveň tým bude vystavený oveľa väčšiemu drobnohľadu, bude ostro káraný pre každú i tú najmenšiu chybičku, čo jemu samému môže slúžiť jedine na osoch. To všetko bude nútený prekonávať okrem výšky svojho duchovného nadľadu a šlachetnosti srdca nepoľavujúcou bdelosťou, vytrvalosťou, niekedy aj sebazaprením, čiže pravým opakom toho, čo mnohí očakávajú od vradenia sa do Božej vôle. Keď človek začne poznávať Božiu vôlu, mal by pamätať na to, že rozhodujúce nie je to, čo bude predmetom jeho každodinej práce, Čím sa bude zaoberať, aby túto vôlu naplnil, ale ako to bude robiť? Vystižnejšie povedané, nie je potrebné, aby človek hľadajúci naplnenie Božej vôle začal si vymýšľať nové druhy činnosti svojho pôsobenia. Hlavne treba, aby sa najprv pokúsil nájsť spôsob, ako správne vykonávať tie činnosti, ktoré už vykonáva. Mnohé doterajšie ľudské činnosti je potrebné priviesť k zrodeniu v ich obsahu. Tým bude potom správne slúžiť Božej vôli tak, ako to bolo chcené od úplného počiatku. Hľadanie Kráľovstva Nebeského nemá príliš veľa spoločného s náboženskými záležitosťami, ba v mnohom je od nich vzdialené. Skôr ho možno spájať na prvom mieste s celkovým poznesením úrovne života na Zemi, a to vo všetkých smeroch ľudských záujmov a činností. Postupné očisťovanie zeme od všetkého nízkeho a zaťažujúceho by malo prinášať stále viac možností hľadať pravú podobu života podľa Božej vôle. Připravme v sebe pôdu na toto nové, aby sme nezostali v hodine splňovania právom nepovšimnutí. Příjemný podvečer, milí poslucháči. Práve prežívame chladnejšie letné dni. Dnes máme 2. júlový, teda prázdninový piatok, je krátko po 18. hodine. A moje úvodné slovo odštartovalo v poradí už 95. vydanie relácie Cesta v zostupu. Zo štúdia v Bánskej Bystrici vám teda zasielam srdečný pozdrav a spolu s mojim dnešným hostom, pánom Milanom Šupom, sa dnes budeme rozprávať podľa mňa na tú najkrajšiu a najsilnejšiu tému pre človeka vôbec a budeme hovoriť o Bohu o stvoriteľovi, ktorého smie človek spoznávať v jeho diele. Dnes len mailový kontakt studiozavináčslobodnyvysielač.sk takže ak by ste sa chceli niečo opýtať prípadne vyjadriť svoj názor na dámu tému, neváhajte tak urobiť. No a už na samotný záver už len dodám, že od mikrofonu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. Takže milí posluchači, teraz mi dovolte, aby som v štúdiu, teda nie v štúdiu mimo neho, ale v tejto relácii privítal nášho dnešného hostia, pána Milana Šupu, kterou by som mal mať doma na telefonickej linke, takže ja to teraz vyskúšam. Pán Šupa, dobrý, krásny podvečer vám prajem. Počujeme sa?
5: Ano, pekný podvečer, právim všetkým.
0: Tak ja som veľmi rád, že spojenie je priaznivé, že sa veľmi dobre počujeme. Pán Šupa, taký ľahký úvod som do tejto témy zvolil. Ak vás môžem proprosiť, odovzdávam hneď slovo, aby ste aj vy takým ľahkým úvodom začal túto problematiku alebo túto tému rozvíjať, takže nech sa páči.
5: Áno, takže dnešná téma bude znieť uh, neznáme fakty o stvoriteľovi. Uh, stvoriteľ a... Tvor žijúci vo stvorení. Tento vzájomný vzťah má byť tou najzákladnejšou, najelementárnejšou a najprirodzenejšou skutočnosťou pre každého vedomého tvora žijúceho vo stvorení. Lebo presne tak, ako je prvým slovom absolútnej väčšiny detí práve slovo mama, reprezentujúce ich vzťah k najbližšej osobe v ich živote, presne takisto je si základnou e, povinnosťou každého tvora žijúceho vo stvorení mať rúcny, živý a pevný vzťah k svojmu vlastnému stvoriteľovi. Lebo jedine tento vzťah robí z človeka skutočne ľudskú bytosť. Lebo jedine tento vzťah dáva ľudskej bytosti v istom zmysle krídla a mení ju na aniela, ktorý sa na týchto krídlách ušlachtilosti a cnosti vznáša vysoko nahor v ústrety pánovi a do jeho blízkosti. Lebo jedine tento vzťah dvíha vnútorný zrak človeka od hmoty smerom k výšinám ducha. Lebo jedine tento vzťah bytosti duchovne povznesenej k tvoriteľovi dáva človeku tak nesmierne potrebný nadhľad nad hmotou, ktorý mu umožňuje hmote skutočne vládnuť a nenecháva ho hmotou zotročiť. Lebo jednie tento vzťah dáva potrebnú oporu celému ľudskému bytiu tak, ako keď dávame oporu mladému stromčeku, aby tento mohol vyrásť zosilnieť, dozrieť a priniesť bohaté ovocie dobra a všetkých vysokých a ušlachtilých cností. O nesmiernej zásadnej dôležitosti budovania tohto vzťahu stojacej vysoko nad všetkými ostatnými vecami sa jasne hovorí či už v desatorej prekázaní ako je v modlitbe oče náša pretože obidvoch je práve toto na prvom místě. Ja som hospodín tvoj pán, nebudeš mať nikoho a ničoho iného, čomu by si sa klaňal viac ako mne. V tomto zmysle znie prvé prikázanie. A presne v tom istom zmysle začína i modlitba pána očenáš náš a síce slovami očenáš, ktorý si na nebesiach. Táto veta je určitým vzhľadnutím tvora žijúceho vo stvorení vysoko nahor k svojmu s zvedomím, že jedině z jeho milosti nám bylo darované naše s Zvedomím, že vždy zostaneme deťmi nášho veľkého a vznešeného otca, ktorého vůlou sa chceme riadiť tak, Ako sa deti riadia vôľou a usmerneniami svojich rodičov. Jedine takýmto spôsobom má stáť ľudská bytosť po stvorení. Ale žiaľ, ako vieme, realita je iná. Ľudia, žijúci v hmotnom svete, sú absolútne oslepení hmotou celé ich vedomie, celé ich myslenie, celý ich vnútorný život, celá ich osobnosť a všetko ich snaženie je upnuté iba na matériu. A tak sa ľudia v istom zmysle podobajú hmyzu, ktorý loží po zemi a jeho zrak je neustále nasmerovaný len a len k zemi. A tak sa ľudia podobných mizúr míria po tejto planete v horúčkovitej aktivite a budujú svoje mesta a vyrábajú svoje autá, vyrábajú svoje počítače, mobily, televízory a tisíce iných vecí. Ale žiaľ, všetko toto sa deje bez požehnania pána. Ľudia sa podobajú si úbohým vtákom, ktorým niekto nakláte sekerov surovo odťal obidve krídla a tak sa teraz už len úboho motajú po zemi bez schopnosti vlietnúť. Ale tieto krídla si odťali oni sami, pretože veria len v hmotu. A toto ich trvalé vnútorné i vonkajšie upínanie sa na matériu spôsobilo v schopnosti ich ducha lietať pripravilo ich o radosť volného letu ducha na anielských krídách, vysokých a ušlachtilých cností smerom k výšinám, smerom k živému svetlu pána, ktoré ich volá k sebe, ale ktorého nie je možné dosiahnuť bez zodpovedajúceho duchovného snaženia. Ale pretože ľudia duchovne, nevzliadajú smerom k svetlu a nečerpajú z neho, aby im osvetloval celé ich pozemské bytie, podobá sa ich život skutočne životu hmyzu. Hmyzu, ktorý si odvykol od svetla pána a naopak privykol na tmu materiálnej nevedomosti. A v tejto tme žije, v tejto tme pracuje, v tejto tme buduje, v tejto tme plodí svoje potomstvo a v tejto tme nakoniec aj zomiera. Temnota matérie sa stala ľudstvu prirodzenosťou a to, čo je svetlé, ich vo veľkej iba dráždi, alebo im je to nasmiech. No a v tejto tme matérie bez svetla spojenia so stvoriteľom vytvorili ľudia svoju vlastnú temnú ríšu podvodu, klamstva, bezohľadnosti, chamtivosti, vychytralosti, nečestnosti, hlídkosti, neušlachtilosti a nečistoty. A všetky tieto nízké a temné veci už nedokáže prekryť ani lesk blahobytnosti, dostatku a konzumu. Takže vychádzajú v dnešnej dobe na povrch vo všetkej svojej nahote. Hla človek, hla ľudské dielo, ktoré vzniklo bez upriamenia človeka k tvoriteľovi. Hľa, vonkajšia manifestácia vnútornej temnoty, otrhnutej od svetla tvoriteľa, v ktorej ľudia žijú. A táto temná ríša temných ľudí nespeje k ničomu inému ako k svojmu temnému koncu. Ku koncu, v ktorom temno nakoniec povolí všetkých tých, ktorí ho vnútorne uctievali. Ak, Ak sa ešte včas nespametajú? Ak opět nepozdvihnú svoj zrák k výšinám a nezačnú sa opět duchovne, osobnostne, mravne a ľudsky dvíhať smerom k svetlu. Toľko teda e, stručnosti na úvod, úvod, v ktorom sme si e, povedali o priam životnej potrebe nadväzovania a budovania vzťahu ľudského tvora k svojmu stvoriteľovi. Ale povedali sme si aj o tom, aké tragické, tragické a neblahé dôsledky musí mať ignorovanie budovania tohto vzťahu či už pre jednotlivcov, alebo pre celé ľudstvo.
0: Pán Šupa, sme si teraz po takomto krátkom úvode vysvetliť takúto vec, alebo ja to sformulujem do takéto otázočky, prečo stvoriteľ názvem to stále mlčí? Prečo vo vzťahu k nám, ľuďom napríklad nedá nejaký rukolapnější spôsob poznať svoju existenciu? Prečo je to v takomto vzťahu voči človeku?
5: Áno. Uh, odpoveď je v podstate jednoduchá, uh, pretože stvoriteľ chce, aby sa človek namáhal a touto námahou duchovne a osobnostne rástol. Aby podobne ako každá rastlina vyrastá zo zeme nahor smerom k svet, e, svetlu slnka, aj každý človek, aby rásto vo svojom poznávaní a konečnom poznaní existencie stvoriteľa. Samozrejme, e, pokusím sa to všetko teraz vysvetliť trošku podrobnejšie. Prečo teda stvoriteľ mĺčí? Celé naše univerzum je v podstate ponorené do mlčania. A z tohto nekonečného mlčania tu a tam postávajú zvuky, aby napokon opetovne zanikli v mlčaní. I naša planeta sa vznáša v tichu a je tichom obopnutá a obklopená. No a veľké mlčanie vládlo na Zemi i vtedy, keď sa na nej objavili prví ľudia. Ľuďom, ktorí chceli prežiť vo vtenajších nelahkých podmienkach nezostávalo nič iné ako sa naladiť na okolité mlčanie a stať sa k nemu vnímavými. Prostredníctvom svojho vnímavého pozorovania si napokon začali uvedomovať, že ono veľké ticho sa im predsa len niečím prihovára. Že sa im prihovára určitými dôsledne fungujúcimi zákonitosťami. Prví ľudia si uvedomili, že Slnko pravidelne vycháda a zapadá. Že sa pravidelne obmienia jar, leto, jeseň a zima. Že prichádzajú búrky a daždie, ktorým predchádzajú vždy rovnaké príznaky a tak ďalej a tak ďalej. Uvedomili si tiež, že keď do zeme v právý čas vložia, vložia semienko nějaké rastliny, že po určitej dobe z neho vyrastie nová rastlina, ktorá im to malé semienko vráti nazad v stonásobnej miere. A tak začali dorábať obilie na chlieb. Ľudia však na to museli prísť sami svojim vnímavým naladením sa na nepredniknutelné mlčanie okolitého sveta, v ktorom prebiehali zákonitosti života. Jedine ľudia samotní sa museli snažiť spoznávať a spoznať tieto zákonitosti. Museli ich doslova vylúpnúť z ticha, aby ich poznanie mohli následne zužitkovať vo svoj prospech. Lebo ono veľké mlčanie obsahuje všetko. Nie je hluché, ale nevysloviteľne obsažné. Od samého počiatku v sebe skrývalo úplne všetko. Iba človek sám sa musel snažiť do něho započúvať a zachytiť v něm a vziať si z něho všetko, čo pre seba potreboval. Iba človek sám musel pochopiť, že keď v určitý čas vloží do země zrniečko pšenice, po určitej době mu zem vydá klas. Týmto poznaním bolo možné zahnať hlad. Ľudia však museli trpieť i nedostatkom i až do vtedy, kým to sami nepochopili. Veľké, nepreniknutelné, avšak nesmierne obsažné mrčanie vládne aj naďalej všade v nás. A iba ľudia samotní sa musia snažiť naladením sa na jeho obsah, obsah získať pre seba to, čo ešte potrebujú. Presne takto to funguje. Presne takto vznikli mnohé zázračné objavy, ktoré posúvali ľudstvo v jeho vývoji. Presne takto vznikla mnohá nádherná hudba, mnohé veľké literárne diela. Vlastne úplne všetko, úplne všetko, každé nové poznanie musel človek sám svojim úsilím a snažením dokázať vylúpnúť z onoho veľkého, nekonečne všeobciahlého množčania, ktoré nás obklopuje. Zmlčania, v ktorom je skryté všetko, v ktorom je skrytých ešte mnoho ďalších, nových zázračných vecí a objavov, ktoré musíme sami vyzískať svojim ďalším úsilím a snažením. Je preto veľmi zvláštne, že sa človek naivne pýta, či vôbec existuje stvoriteľ, ak neustále a už po celé tisícročia iba mlčí. Takémuto jedincovi treba jednoznačne zdôrazniť. Človeče, Nenašiel si iba preto, lebo si vážne nehľadal. A pretože si nikdy vážne nehľadal a nesnažil sa ono veľké všeobklopujúce mlčanie, si ani nevydal svoje najvznešenejšie tajomstvo, nachádzajúce sa v najvrcholnejšom bode ticha a v najtajnejšej komnate mlčania. Áno, stvoriteľ je a zostáva zahalený mlčaním, ale vycítiť ho a spoznať nezvratnosť jeho existencie je umožnené tým, ktorých onej nepreniknutelnosti, mlčania dostatočne vážne a dostatočne hlboko pátrali. A tí, ktorí sa naozaj poctivo snažili, tohto poznania aj dosiali. Avšak tí, ktorí sa dostatočne nesnažili, nepátrali, nehľadali, nenaladili sa, tí zostávajú s prázdnymi rukami. Je to však jedine ich Chyba, tak ako by človek musel trpieť hladom a dokonca i zahinúť, keby vlastným snažením nedokázal vylúpnúť z nepreniknutelnosti a poznanie správneho času vloženia zrna do zeme, ktoré mu prináša klas, presne rovnako musí človek duchovne biediť hľadovať, hinúť, ba dokonca zahynúť, ak nedokáže z nepreniknutelnosti toho istého mlčania vylúpnúť istotu presvedčenia o existencii zdroja všetkého života. Stvoriteľa, Boh je život a jediné spojenie so životom, so zdrojom všetkého života môže dať pravu plnohodnotnosť a plnosť životu človeka na zemi tak ako nám zrno vložené do zeme prináša v pravý čas klas, a teda chlieb, ktorý nás drží pri živote. Tak jediné spojenie so zdrojom všetkého života prináša životu človeka pravú a skutočnú plnohodnotnosť. Bez chleba zomierame hladom a bez pána zomierame v prázdnote bezobsažnosti a neplnohodnotnosti svojho bytia. Chlieb je životom tela, a spojenie so stvoriteľom je životom ducha je životom a svetlom ľudského bytia jedno aj druhé však bolo a je treba vylúpnúť z nepreniknutelnosti všeobsiaľného mlčania vlastným úsilím a vlastným snažením toto však musí urobiť každý sám za seba nikto iný to za nás neurobí. tak ako ono veľké mlčanie Skrývá v sebe ešte obrovské množstvo tých najneuveriteľnejších objavov. Tak v sebe skrýva i to najzásadnejšie a najvyššie poznanie, aké vôbec existuje. Nezratné poznanie súcnosti existencie stvoriteľa. Človeče, stíš sa. Načúvaj pozorne onomu mlčaniu. Hľadaj v ňom a pátraj v ňom. Dostatočne vážne, dostatočne hlboko a dostatočne silne. Potom, jedine potom nájdeš. Nikdy však nie je možné nájsť tomu, kto vážne nehradá. Kto sa už ani vôbec nedokáže naladiť na všeopciále ticho, pretože je neustále ponorený v rušivom hluku vytvorenom človekom. Ak si teda človeče doteraz ešte nenašiela, Netvrď, že stvoriteľ neexistuje. On existuje. Je však zálený múrom mlčania, cez ktorý dokážu preniknúť iba naozaj vážne hľadajúci.
0: Pán Šupa, podľa mňa ste to veľmi krásne vystihol, veľmi krásne vystihnuté a podané myšlienky, ktoré majú opísať to, čo človek nebude nikdy vidieť. Ja sa opýtam, na svete sú tisíce, tisíce kteří ktorí z roličných dôvodov neveria v existenci stvoriteľa. Mohli by jako určitou určitú pomocku pre týchto ľudí načrtnúť, povedzme, akým způsobem je možné člověku sa dopracovat k viere stvoriteľa, tak, aby sa z neveriaceho mohlo stať veriaci? Vieme niečo také poskytnúť?
5: Áno, áno, skúsime to teda. Klíč Kľúč k otvoreniu brány poznania stvoriteľa môžeme nájsť v pochopení Principu klasického rozhlasového vysílání Existuje veľa rôznych typov rádií, ktoré vysielajú v rozhlasovom éteri na rozličných vlnových dlžkách. Alebo inak povedané na rozličných frekvenciách. Kto chce počúvať rádio podľa vlastného výberu, musí vlastniť rozhlasový přijímač a na ňom si naladit príslušnú frekvenciu. Ak bude má čistý príjem a rozhlasový signál mu nebude nič rušiť, môže potom nerušene počúvať vysielanie zvolenej rozhlasovej stanice. No a tento istý princip funguje aj vo vzťahu k stvoriteľovi, ktorého súcnosť vyžaruje, alebo vzhľadom k nášmu príkladu o rozlase vysiela na celkom konkrétnej a špecifickej frekvencii. Každý, kto chce zachytiť jeho vyžarovanie alebo vysielanie, sa jednoducho musí naladiť na rovnakú voľnovú dĺžku. To však ale zároveň znamená, že každý jedinec, ktorý nie je schopný alebo ochotný naladiť sa na zodpovedajúcu frekvenciu, nemôže v nejakom prípade zachytiť jeho vysielanie. A presne toto je prípad materialistov a ateistov ktorých osobnost je vnútorne naladená na úplne iné frekvencie, než je frekvencia vysielania stvoriteľa. Preto celkom logicky jeho vysielanie nezachytávajú. Avšak na základe toho, že sú oni sami neschopní správne sa naladiť, nelogicky tvrdia, že nejaký stvoriteľ neexistuje. Lebo oni nikdy nijakého stvoriteľa nevideli ani nepočuli. Nech tu totiž pochopiť, že hlavná príčina spočíva v nich samotných. V ich osobnej neschopnosti naladenia sa na zodpovedajúcu frekvenciu presne tak, ako je tomu pri rozhlasovom vysielaní. A preto sú presvedčenými ateistami a materialistami. Takáto je realita, ale aby sme neskončili len pri konštatovaní, Ukážeme si, akým spôsobom by sa e, skutočne mohli títo materialisticky a ateisticky naladení ľudia dokázať přeladit na zodpovedajúcu vlnovú dĺžku a zachytiť vyžarovanie súcnosti stvoriteľa na základe čoho by sami v sebe poznali, že skutočne existuje. Takže návod. Absolútne prvým a zásadným krokom je vôbec pripustenie reality existencie stvoriteľa. Lebo ak napríklad pre porovnanie už v zásade neveríme, že existuje nejaký slovenský rozhlas s veľkým množstvom pracovníkom, ktorý vysiela 24 hodín denne, potom si ani nekúpime rozhlasový príjmač, potom si ho ani nikdy nenaladíme na frekvenciu slovenského rozhlasu, takže si nikdy v živote nějaké jeho vysielanie nevypočujeme. To znamená, že absolútne prvou podmienkou je vôbec pripustiť možnosť, že stvoriteľ existuje. A keď už túto možnosť v zásade striktne neodmietame, druhou podmienkou je zaobstaranie rozhlasového príjmača. S tým si však nemusíme robiť vôbec žiadne starosti, pretože oným príjimačom je naša vlastná osobnosť. Smením my samotní, konkrétne naše vedomie. A keďže tento druh rozhlasového príjimača vlastní automaticky každý z nás, zostáva už len jeho naladenie na zodpovedajúcu vlnovú dĺžku. Jeho naladenie na zodpovedajúcu frekvenciu. Tu je však trochu rozdiel, pretože ovládačom rozhlasového príjimača dokážeme naladiť požadované vysielanie okamžite, Zatiaľčo naladenie našej osobnosti na frekvenciu vyžarovania stvoriteľa je proces trochu dlhodobejší. Spočíva v pochopení, že stvoriteľ predstavuje určitú kvalitu a táto kvalita tvorí i podstatu jeho vyžarovania. Stvoriteľ zastrešuje najvyššiu kvalitu dobra, lásky, spravodlivosti, čisté ušlachtilosti a všetkých ostatných vysokých a vznešných cností, ako je čestnosť, nežišnosť, skromnosť, ľudskosť a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto a im podobné prvky tvoria podstatu vyžarovania najvyššieho a sú od neho smerom von neustále vysielané do celého stvorenia. No a každý, kto sa chce naladiť na túto frekvenciu a zachytiť toto vysielanie, musí začať nalaďovať svoj príjimač. Čiže svoju osobnosť a svoje vedomie do súladu s princípmi dobra, spravodlivosti, pomáhajúcej lásky a čistej ušľachtilosti. A čím viac sa bude človek vnútorne stávať práve takýmto, tým jasnejšie a čistejšie bude zachytávať rozhlasový signál vysielania stvoriteľa do stvorenia. Na samom začiatku, keď naša osobnosť stojí ešte mimo základných princípov vyžarovania stvoriteľa spomínaných vyššie, budeme nevyhnutne zachytávať len šum presne rovnako, ako keď ladíme rozhlasový prijímač a nemôžeme na ňom nič chytiť. Ak nás to ale neodradí a svoju osobnosť a svoje vedomie Budeme ďalej postupne ladiť do súladu s princípmi vyžarovania stvoriteľa. Začneme v úvodzovkách v rozhlasovom éteri niečo zachytávať. Bude to síce zpočiatku len slabé a nejasné, budú to len nejasné závlezky a slabé tušenie, ale ak neustaneme vo svojom úsilí o dosiahnutie osobnej ušľachtilosti, bude sa náš rádiový signál stávať čoraz jasnejším a silnejším. Znamená to teda, že úmerne s rastom dobra, spravodlivosti, lásky, a ušľachtilej čistoty v človeku rastie a jeho schopnosť zachytávať vysielanie alebo vyžarovanie všeobsiaľného princípu dobra, spravodlivosti, lásky a najvznešenejšej ušľachtilosti stvoriteľa. No a ľudský dokonalý jedinec, skutočne pevne stojaci v týchto princípoch, zachytáva už iba čistý a jasný signál. Jasne vníma, Vyžarovanie a súcnosť najvyššieho, pretože sa dokázal v štruktúra k svojej osobnosti a svojho vedomia dokonale naladiť na frekvenciu jeho vysielania. Pre takéhoto človeka sú potom smiešne, ale zároveň aj smutné všetky tvrdenia nevedomých, že stvoriteľ neexistuje, pretože on predsa jasne vníma jeho vyžarovanie. Asi tak, ako každý z nás jasne počuje vysielanie slovenského rozhlasu, keď nám správne naladil svoj rozhlasový príjimač. Ľudia, žijúci na Zemi, sú teda ako rozhlasové príjimače, ktoré sú v súčasnosti e, naladené na rozličné rozhlasové stanice. Charakter ich osobnosti, charakter ich vedomia, ich myslenia, ich hodvod predstavuje frekvenciu, ktorá určuje, o aké konkrétne rozhlasové stanice ide. Najviac ľudí dneška počúva rozhlasovú stanicu peniaze, pretože práve na jej frekvencii sa pohybuje ich myslenie, vedomie a vnímanie sveta a revriček hodnot. Ďalšou najpočúvanejšou rozhlasovou stanicou je rádio užívanie si, na ktorého vlnových dlžkách sa taktiež pohybuje obrovské množstvo poslucháčov. A medzi ďalšie počúvané rozhlasové stanice patrí rádio zmyslové pôžitky, rádio majetok, rádio kariéra, rádio materializmus, rádio osobný prospech, rádio zisk, rádio konzumný spôsob života a mnohé iné podobné vysielačie. Ľudia ich počúvajú preto, lebo práve na ich vlnové dlžke sú oni sami hodnotovo a osobnostne vnútorne naladení. A mnohí vermi poslucháči všetkých vyššie spomínaných rádií sú ateistami a materialistami, ktorí tvrdia, že žiadne rádio neexistuje. Milí neveriaci, neexistuje preto, lebo ste naladení na úplne iných frekvenciách a na úplne iných vlnových dĺžkach. Keby ste sa však dokázali vnútorne hodnotovo preladiť na frekvencie rádia stvoriteľ, celkom určite by ste aj vy, zachytili jeho vysielanie presne tak, ako v súčasnosti zachytávate a počúvate mnohé iné oveľa podradnejšie rádia. Všetko je v rukách človeka. Iba on sám svojim hodnotovým zameraním a charakterom svojho myslenia určuje frekvenciu, na základe ktorej bude k nemu prúdiť vždy určitý druh vysielania alebo žiarenia. Existujú frekvencie nízke, A frekvencie je vysoké. A existuje aj frekvencia najvyššia, ktorou je stvoriteľ. Kto však nie je schopný sa na ňu naladiť alebo sa na ňu naladiť nechce, ten je radšej mlčí. Pretože svojimi slovami o neexistencii stvoriteľa dáva jasné svedectvo o vlastnej hodnotovej nedostatočnosti, ktorá jediné jemu samému osobne znemožňuje nadviazať spojenie s vyžarovaním najvyššieho a tak sa presvedčiť, že skutočne existuje. Tieto slova sú zároveň aj odpoveďou na to, prečo Stvoriteľa nemožno nájsť čisto rozumom, ani vedeckým bádaním, takže sa staneme treba vzdelanými ľuďmi alebo nejakými erudovanými vedcami. Stvoriteľa možno hľadať a nájsť iba morálne a mravne, takže sa staneme morálnymi a mravnými osobnostiami. Jedine toto nám môže otvoriť brány k poznaniu pána.
0: Pán šupa, vnímam, že okolo nás je veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí akoby vnútorne nevyciťujú potrebu hľadať stvoriteľa. Chcem sa opýtať len tak vo všeobecnosti na váš názor, že prečo by mal človek takto urobiť, lebo ja sa domnívám, že každý človek na tejto zemi je ako keby smerovaný k tomu, aby našiel toho storiteľa povcu všetkého toho celého bytia, aby sa začal zaoberať troška hlbšie Jednoduchými zákonmi, ktoré obklopu, ktorými je stále podrobený. Prečo človek by mal začať hľadať stvoriteľa? Prečo by to měla robiť? Uh,
5: pretože stvoriteľ je život. Pretože stvoriteľ je proste uh, zásadná hodnota. Proste je život sám. A uh, stvoriteľ, alebo uh, smerovanie čo, človeka k stvoriteľovi, uh, k stvoriteľovi môže ľudskému duchu prepožičať skutočný a pravý väčný život. Nič ostatné. Hmota je dočasná, to všetci dobre vieme, zoberieme za pár rokov, 80 rokov života a to je prostě hmota. Ale človek je tou ľudskou bytostou práve preto, že má tu možnosť a môže dosiahnuť tú tú väčnosť, to väčšné bytie. Ale to väčšné bytie mu môže darovať Len stvoriteľ, To znamená len e, to, že tento človek sa bude svo, vo svojom živote prepracovávať čoraz bližšie k stvoriteľovi, e, do jeho blízkosti, e, v ktorej je tá večná ríša ducha, v ktorej budú môcť potom prebývať všetci tí ľudia, ktorí sa dokážu oslobodiť od tej hmoty a e, istým spôsobom pevne previazať práve so stvoriteľom.
0: Z toho to rovnako vyplýva, že je veľmi dôležitá nazvem to taká kvalita toho vzťahu medzi človekom a stvoriteľom že ako keby každá taká nejaká neviem, ľahko ľahkovážnosť áno, že sa človeku áno. riadne vypomstí Pán Šupa, máme nejakých 40 minút z našej relácie za sebou, ak, nav- ak môžem navrhol by som, že si dáme krátku prestávočku a po nej by sme potom sa vrátili z 5 naše dobre, 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 chcem sa len opýtať, neviem, či nám bude potrebné obnoviť telefonické spojenie alebo nám to normálne vydrží. Ide, pán, Hej, dobre, dobre, mým. tak nebudem s tím nič robiť, takže my sa počujeme po prestávke, takže nech sa páči.
6: Jednokálne ráno, ktoré zas patniel sem spíš, ležel v schránce v dopisiení. V tom listě bylo psáno, že mě navždy opouštíš a já zemřít a skončit s vším v tu chvíli chtěl. Šel kolem chlapec s bílou hůlkou, schod za schůdkem stoupal víš, a můj vlastní kříž menší byl než se zdá. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mě jsou mes, vždycky důvod je žít dál. Každá trampota má svou mes, kde ženářky mě jsou dnes, vždycky důvod máš žít dál.
3: Patří šťastné pátky A tak dlouhý nezájem. Ta tabě čistý zís Z cesty sní Nač film vracet zpátky Když v něm dnes už nehraje Vždyť jsou na tom nozí hůj. Všechno dávno, staré rány, odnes čas. Prostě každý z nás stal se tím, čím se znám. Každá trampota má svou mest, kdež je násky tvé, co dnes. Vždycky tu a Tam má oh svou mes, kdež je násky ve svou vždycky důvat dá. friends so bad Shitski Doo was mine She died
0: Každá trampotá má svou mez. Helena Vondráčková a Korn dohrali mám spolu s mojim dnešným hostem pánom Milanem Šupom sa dnes rozprávame na veľmi krásnou tému, podle mě najkrajšiu tému pre človeka vôbec. Hovoríme o Bohu, o Stvoriteľovi. Tému sme si pomenovali Nepoznané fakty o Stvoriteľovi. Budeme v tom pokračovať pán Šupa, verím, že ste na druhej strane Áno. Výborne, áno. výborne. Pán Šupa, mohli by sme si teraz niečo možno povedať o samotnej podstate stvoriteľa, o tom, kým alebo čím v skutočnosti je a hlavne, aký to má dopad na človeka samotného.
5: Áno. Ak máme povedať niečo, co sa bude tým najzásadnejším spôsobom dotýkať samotnej podstaty stvoriteľa, musíme sa nevyhnutně zmieniť o jeho troj jedinosti. Treba však zvlášť dôrazniť, že trojedinosť pána všetkých svetov je vo svojej pravej podstate niečím, čo nám navždy zostane v istom zmysle nepochopiteľné, pretože pán vo svojej trojedinosti stojí vysoko nad stvorením, kam vo svojej chápavosti nie je schopné dosiahnuť vedomie žiadneho sformovaného tvora žijúceho vo stvorení. O týchto veciach sa neskôr zmienime podrobnejšie. A predsa na druhej strane sme schopní túto trojedinosť do určitej miery pochopiť a v určitej miere jej porozumieť. Ale samozrejme iba sprostredkovanie, to je vo forme, akou sa táto trojedinosť premieta dolu do stvorenia. Vo forme jej vyžarovania zhora od stvoriteľa nadol do stvorenia. No a trojedinosť pána sa premieta do stvorenia prostredníctvom troch princípov, prostredníctvom troch pilierov, na ktorých stojí celé stvorenie. A sú nimi láska, spravodlivosť a čistota. Sú to tri princípy, pôsobiace ako jeden, pretože v každom jednotlivom z nich sú organicky prítomné ďalšie dva to znamená, že v láske je prítomná zároveň spravodlivosť a čistota. V spravodlivosť je zároveň prítomná láska a čistota a v čistote je prítomná láska a spravodlivosť. Sú to treda tri princípy, ale zároveň jeden, v ktorom sú druhé dva, e, ďalšie dva obsiahnuté. To znamená, že toto je ten odraz. Troj jedinosti pána působící e, vo stvorení a tým pádom nám e, istým spôsobom pochopitelný. A teraz si skúsme niečo viac povedať o každom z týchto troch e, principů jednotlivo, čiže osobitne. A začníme láskou, o ktorej sa v kresťanstve zvykne tak často hovoriť. Táto láska v kresťanstve je vnímaná ako niečo samojediné, ako niečo dominantné, vyjadrené slovami, že Boh je láska. Vnímanie stvoriteľa dominantne len ako lásku Robí však kresťanstvo ochudobneným, pretože na základe vyžarovania trojjedinosti pána do stvorenia musí byť jeho láska pevne prepojená so či čistotou. Musí byť s nimi tak pevne prepojená, že je s nimi zajedno. A láska nie je vnímaná takýmto spôsobom, tak je to potom láska falošná, skreslená a nepravá. Aby sme si to celé lepšie objasnili, uvedme si konkrétny príklad e, zo života. Treba z výchovu detí. Okrem nevyhnutné lásky musí byť pri nej rovnako činným aj princíp spravodlivosti. V tejto súvislosti e, si spomínam na slova jedného staršího pána, ktorý pri rozhovore reagoval na súčasný systém výchovy detí v ktorom sa im takmer všetko dovoluje a v ktorom treba pri konflikte, konfliktnom správaní ich dieťaťa v škole, rodičia vystupujú proti učiteľovi namiesto toho, aby si spravili, spravili poriadok so svojím vlastným dieťaťom, ktoré sa nevie sprátať do kože. No a tento starý pán povedal na to asi toľko. Mňa môj otec zbil, ale nie preto, že by ma nemal rád. Naopak, práve preto, že Chcel zo mňa niečo mať. Ak by sme tieto slova starého pána mohli e, v istom zmysle parafrázovať v rámci našej témy o trojedinosti, konkrétne vo vzťahu lásky a spravodlivosti, zneli by asi takto. Otec má ma mal rád, to znamená evidentne láska, a preto ma na mne rukolapným spôsobom uplatňoval hodnotu spravodlivosti, aby zo mňa mohol nakoniec vyrádiť hodnotný človek. Týmito stôlami samozrejme nenabádam rodičov, aby svoje deti byli, ale chcem ich rozhodne upozorniť na to, že aby pri ich výchove oveľa intenzívnejšie zohľadňovali aj princíp spravodlivosti, ktorý musí s ich láskou tvoriť jednotu. Pretože jediné takýmto spôsobom môžu svoje deti správne vychovať. Toľko teda principu lásky. A teraz sa pozrieme bližšie na princíp spravodlivosti. Snáď najočividnejším a nejrukolapnějším svedectvom fungovania princípu spravodlivosti vo stvorení sú choroby, ale v konečnom dôsledku i mnohé iné tragédie a nešťastia, ktoré ľudí postihujú. Pri chorobách to napríklad funguje asi tak, že ak človek e, najmä vnútorne dlhodobejšie vybočuje zo štandardov harmónie, stanovenej zákonmi univerza na ľudskú bytosť, jeho vnútorný odklon od týchto zákonov, od tejto harmonie, sa napokon somatizuje a zhmotňuje do vonkajšej podoby konkrétnej choroby. Úlohou každej choroby je v prvom rade zastaviť človeka v jeho nesprávnom myslení, v jeho nesprávnom štýle života a celkovom smerovaní. Každá choroba a ak je vážna o to viac nás zväčša teda vždy v prvom rade zastaví v našom zabehanom štýle života a donúti nás zamyslieť sa, zamyslieť sa nad sebou samými n- nad životom ako takým a nad jeho hodnotami no a za druhé je nám e, schopná každá choroba ukázať ak skúmame jej duchovné príčiny čím konkrétne sa odkláňame od harmónie, požadovanej univerzom od človeka. Choroba nám to umožní poznať a na základe poznania duchovnej príčiny choroby sme potom pri e, našej dobrej vôli schopní zapracovať na jej odstránení. Ak si pripomenieme slova onoho starého pána, ktoré platia aj v tomto prípade, a je teda povedal, že ho otec byl, ale iba preto, že ho mal rád, tak v podstate aj choroby a iné nešťastia sú údery, ktoré dostávame. Ale pozor, nebije nás nimi pán. Tieto údery, choroby a osudu sú, sú iba nevyhnutnými a zákonitými dôsledkami nášho vlastného, prechádzajúceho nesprávneho myslenia a jednania. Týmito údermi choroby a osudu sa bijeme len my sami a dostávame ich preto, aby sme sa zastavili, spametali, pochopili, kde robíme chyby a svoje chyby sa snažili napraviť. V chorobách a iných osudových nešťastiach je teda jasne padateľný nekompromisný princíp vyššej spravodlivosti, ktorá na nás dopadá v odvetných úderoch zákona spätného pôsobenia. Avšak v týchto odvetných úderoch osudu je zároveň jasne badateľný aj princíp lásky, ktorá nechce, aby sme stratili celé svoje bytie a skončili v duchovnom zatratení, ale ktorá nás, hoci aj za cenu choroby a úderov osudu, chce zastaviť v našom nesprávnom smerovaní a priviesť na správnu cestu. Na základe tohto všetkého môžeme jasne vidieť, ako sú princípy lásky a spravodlivosti vzájomne hlboko a neoddeliteľne prepojené. No a v tomto hlbokom a vzájomnom prepojení sa ich preto máme snažiť uplatňovať aj v našom každodennom živote. No a teraz si povedzme niečo o čistote. O čistote nepoškvrnenej, kryštálovo chladivej a čírej. O čistote, ktorá je matkou všech cností, protože právě z ní, jako zo základnej platformy bytia vyrastají jako prvé dva nádherné květy. Květ lásky a kvet spravodlivosti. A samozřejmě okrem nich aj všechny ostatné vysoké a vznešené cnosti. Pochopenie hlubokého vzájemného prepojenia trojedinosti, čistoty lást, e, trojedinosti, čistoty lásky a spravodlivosti si môžeme přiblížit aj na príklade toho, že poznanie principu spravodlivosti bolo ľuďom darované v starom zákone. Poznanie princípu lásky nám bolo darované v novom zákone. No a poznanie akoby konečné zastrešenie celej trojednosti môžeme nájsť vo významnom e, duchovno-filozofickom diele vo Svetlené pravdy, ktoré hneď po svojom úvode kladie dvor především na čistotu. To sa vo vzťahu k ľuďom premieta do konkrétnych slov znejúcich. Udržujte krb svojich myšlienok čistý, lebo jedne tým založíte mier a budete šťastní. Znamená to teda, že každý človek, ktorý sa vedome snaží o zachovávanie čistoty a ušľachtilosti svojho vnútorného života, sa tým automaticky dostáva do súladu s univerzálnym princípom čistoty, prúdiacej do stvorenia zvyžarovania trojedinosti najvyššieho. A čistota vnútra takto vedome sa snažiaceho človeka potom automaticky prinesie svoje prvé nádherné pódy v podobe lahasky a spravodlivosti. A napokon aj v podobe všetkých ostatných ušľachtilých a vznešených a vysokých cností. V křesťanských chrámoch je možné často vidět symbolické vyjadrenie trojedinosti pána v podobe trojuholníka, z ktorého vychádzajú lúče a vo vnútri ktorého sa nachádza oko, ktoré sa na nás pozerá. Tie spodné dva úhly tohto trojuholníka symbolizujú princíp lásky a princíp spravodlivosti. No a horný úhol tohto trojuholníka symbolizuje princip čistoty, ktorý to všetko v istom zmysle zastrešuje. Princip čistoty ako vrchol všetkého a ako východiskový bod celého bytia. Princip čistoty, ktorý má nájsť odozvu v každom človeku práve v podobe jeho vážnej snahy o zachovávanie čistoty svojho vnútorného života. O čistoty svojho cítenia a myslenia, z ktorých potom automaticky Vystáva všetko ostatné, to znamená e, slová, slovný prejav alebo naše vonkajšie viditeľné činy, ktoré sú vždy len odrazom nášho čistého a ušľachtilého vnútra, o ktoré dbáme. Lebo ako sa píše, dobrý strom prináša dobré ovocie a zlý strom zlé ovocie. Dobrý strom je náš čistý a ušľachtilý vnútorný život, ktorý prináša svoje... Dobré ovocie v podobe nášho dobrého, spravodlivého a láskavého jednania. Zlý strom je naopak náš nečistý a neušlachtilý vnútorný život, ktorý prináša svoje zlé ovocie v podobe nášho nedobrého, nespravodlivého a neláskavého jednania. A príde však čas, kedy budú všetky zlé stromy vyťaté, a spálené v ohni, aby už viac nemohli prinášať svoje zlé ovocie, aby vo stvorení zavládla už len kryštáľovo číra čistota. Takže si stručné zhrnutí znalosti o trojedinosti najvyššieho, ktorá sa premieta do stvorenia v podobe neoddeliteľnej jednoty princípov lásky, spravodlivosti a čistoty, je takéto. Každý človek, ktorý žije vo stvorení a chce kráčať ku svojmu pánovi, každý člověk, ktorý sa chce přiblížovat k svojmu stvoriteľovi, sa k nemu môže blížiť jedine prostredníctvom rozvíjania troch najelementárnejších cností. A to cnosti lásky, cnosti spravodlivosti a cnosti čistoty. A tieto tři cnosti sa v ňom musia i tým spôsobom zjednotiť. Lebo láska bez čistoty je vždy len rôdna miera nemravnosti a zvrhlosti. A láska bez spravodlivosti je slabožská, zmekčivá a sladkastá. Spravodlivosť bez lásky je zase krutá, tvrdá a bezohľadná. A spravodlivosť bez čistoty je len ilúziou spravodlivosti, je len karikatúrou spravodlivosti. A čistota, práva a skutočná je len taká, ktorej organicky vyrasta láska a spravodlivosť, ktorá je spojená a prepojená s láskou a spravodlivosťou. Jedine tá vedie cesta človeka k jeho stvoriteľovi. V minulosti sa napríklad viedlo mnoho sporov o tom, ktorá viera je práva a tak je tomu ešte aj dnes treba u vyznavačov islámu ktorí sú sami o sebe presvedčení že sú jedine oni sami pravoverní v takomto vnímaní sa však skrýva neuveriteľná malosť a až určitá smiešnosť keby za tým žiaľ nestáli tisíce mrtvých lebo pred bránami kráľovstva nebeského nebude vôbec rozhodovať či bol niekto katolíkom, či bol niekto evanielikom, či bol niekto buddhistom, muslimom alebo niekým iným, pred bránami kráľovstva nebeského bude rozhodovať iba miera našej spravodlivosti, miera našej lásky a miera našej čistoty. Iba miera našej spravodlivosti, lásky a čistoty, ktorú nesieme vo svojom vnútri, vo svojich srdciach a vo svojich dušiach. Iba miera lásky, spravodlivosti a čistoty, ktoré sme boli schopní preukázať vo vzťahu k našim blížným. Jedine toto bude a je rozhodujúce. A všetko ostatné je nepodstatné, podružné a až smiešné. Jedine na tomto základe preto treba žiť, myslieť, cítiť, jednať. Pretože jedine toto je základ pravý a pevný, ktorý odolá, čo všetko ostatné sa musí zrútiť. Takže týmto sme sa dostali zhruba do polovičky uh, nášho... Um, Uh, nášho vysvetovania, nášho prieniku do podstaty stvoriteľa. Neviem, ak pán Kovačík by ste chceli niečo...
0: Uh, Nie, no máme tomu. tu, tu jedný mailing, ale ja by som, ak máte ešte niečo pripravené, pán Šupa, ja by som v tom pokračoval a potom by sme áno, si tak v áno, závere áno. dali ešte ja na nejaký mail. Teraz
5: sme zhruba v polovičke vlastne v tom prieniku, ako som povedal, do tej podstaty stvoriteľa, takže ideme pokračovať ďalej. Dobre. Uh, ešte trošku hlbšie. Uh, v Biblii sa píše, že. Raz budeme všetci hľadieť stvoriteľovi priamo z tváre do tváre. A mnohí veriaci berú tieto slova doslovne, pričom nechápu, že je to len určitý obraz. Že je to určitý obraz, ktorý je od skutočnej reality na míle vzdialený. Veď len choď ty. Naivní člověče, ktorý si myslíš, že budeš hľadiť pánovi z tváre do tváre von v nějaký jasný, bezoblašný letný deň a pozri sa priamo do slnka. Ak to vo svojej najvite urobíš, určite si ublížiš, pretože to jednoducho neznesieš. Ako potom chceš hľadieť do tváre vševládneho pána, pred ktorého veľedným jasom sú všetky žiarivé hviezdy tohto vesmíru dokopy, len ako blikajúce svetielko svetojanskej mušky za letnej noci. Človek je tak malý a jeho stvoriteľ tak nesmierne veľký, že mu nikdy nebude môcť hľadieť z tváre do tváre. Ak to niekto tvrdí a niekto očakáva, znamená to iba dve veci buď prehnané vyvyšovanie hodnoty človeka alebo znižovanie veľkosti stvoriteľa. V prvom prípade je to pícha a v druhom prípade ruhanie, rúhanie, pričom oboje je rovnako zavrnutia hodné. Veľký, nesmierne veľký je pán. Nič živého a vedomého nie je schopné zotrvávať v blízkosti žiarivého jasu jeho velebnej nádhery. Až v nedozerných a nepochopiteľných dialavách od súcnosti stvoriteľa sa z jeho vyžarovania mohlo sformovať vedomé bytie. Až v nedozerných dialavách, v ktorých sa obrovská sila vyžarovania najvyššieho ochladila do takej miery, ktorá umožnila jestvovanie vedomého bytia a teda nakoniec aj človeka na tejto zemi. Nesmierne, nesmierne ďaleko je teda pán. Lebo práve táto nesmierna vzdialenosť od jeho jasavej neznesiteľnosti žiary jeho svetla vôbec umožnila človeku vedome jest. Ale hoci je náš pán od nás tak nesmierne vzdálený, predsa je neustále s nami. Neustále je nám blízko, veľmi blízko, ako je to možné? Stvoriteľ vložil do stvorenia svoju trvalú přítomnost vo forme zákona. Vo forme zákonov, kterými sa celé univerzum riadi a ktorým podléhá. Pán, teda z vyššie uvedených dôvodov, musí byť od stvorenia vzdálený, e, Je v ňom zároveň neustále prítomný prostredníctvom svojich dokonalých zákonov, ktoré do neho vložil. Zákony, fungujúce vo stvorení, sú prejavom Vôle najvyššieho. V nich a prostredníctvom nich je pán trvalo prítomný úplne všade, pretože nikde niet ničo, niet jedinej veci, jediného deja a jediného okamžiku, ktorý by nepodliehal vôli najvyššieho. Ak teda bolo napísané, že i všetky vlasy na hlave máme spočítané a že ani len lístok z stromu nespadne na zem bez vôle najvyššieho, tak je to úplne správne, pretože skutočne všetko okolo nás sa môže diať a aj sa deje jedine prostredníctvom jeho zákonov. Nie však tým spôsobom, že by on sám všetky veci riadil. Manifestáciou. Ústavičnej prítomnosti stvoriteľa vo stvorení sú teda jeho samočinné zákony, ktorému mu vládnu. Sú to zákony dokonalé a spravodlivé tak, ako je dokonalý a spravodlivý ich tvorca. Samočinným spôsobom, spravodlivo, múdro a dokonalého pôsobia tak, že človek s jeho slobodnou volou sa prostredníctvom ich účinkov sám odmenuje alebo trestce. To vůbec nerobí stvoriteľ. Odmena alebo trest, šťastí a dobro alebo neštěstí a zlo, zostup alebo pád, rozkvet alebo zničenie, to všetko si človek na základe vlastnej slobodnej vôle spôsobuje sám prostredníctvom účinkov spravodlivých a dokonalých zákonov najvyššieho. Celkom konkrétne tu ide o zákon spätného pôsobenia. Ako teda človek myslí, cítí, hovorí alebo koná, či už dobre alebo zlé ovocie. Rovnakého druhu mu tento zákon v budúcnosti nevyhnutne prinesie. Pánom a vládcom všeho míra bolo na zem poslaných mnoho zvestovateľov a prorokov, aby ľudí oboznámili s tým, ako majú správne myslieť, cítiť, hovoriť a konať tak, aby im zákony najvyššieho, ktorých pôsobeniu podlieha úplne všetko, dokonca i ľudské cítenie a myslenie, mohli priniesť iba šťastie, radosť a mier. Z týchto besných informácií, hovoriacich o správnom pôsobení človeka vo stvorení v súlade so zákonmi najvyššieho, vznikli neskôr mnohé svetové náboženstva, z ktorých sa však žiaľ časom z rôznych dôvodov pôvodná vecnosť úplne ztratila. Napokon musel prísť dokonca až samotný Syn najvyššieho, aby ľuďom opetovne a jasne ukázal, ako majú správne žiť podľa zákonov jeho otca, aby mohli byť šťastní. Človek sa totiž musí naučiť myslieť, cítiť, hovoriť a jednať správným spôsobom tak, aby mu zákony najvyššieho, o ktorých účinkom podlieha a nemôže sa im vyhnúť, mohli prinášať iba šťastie a radosť. K tomuto cieľu ľuďom neomilne ukazuje cestu Kristovo učenie, ktoré má byť takýmto spôsobom chápané a príjmané. Spá sa totiž nespočíva v ničom inom ako v dokonalom súlade života človeka so zákonmi najvyššieho. Jestujú zákony prírodné, ktorým podlieha viditeľný hmotný svet a zákony duchovné, ktorým podlieha svet ľudským okom neviditeľný. Do neho je možné okrem iného zahrnout i naše cítenie a myslenie. Oboje. Čiže prírodné a duchovné zákony, zákony sú zákonmi Pána, v nejakom prípade nie sú vo vzájomnom rozpore a protiečení, ak sú správne poznané. Zákonmi prírodnými sa zaoberá veda a zákonmi duchovnými církev. Úlohou církvie je ľuďom jasne a vecne ukazovať, ako majú správne žiť, aby im zákony najvyššieho prinášali len šťastie a mier. Žial do náuk církvy sa z rôznych dôvodov, či už mocenských, alebo hmotárských, alebo na základe ľudských omylov a názorov vnieslo mnoho nevecností. Mnoho nevecností, ktoré prekrývajú to vecné, pôvodné a podstatné chýba dôsledné poukazovanie na nevyhnutnosť života človeka v súlade so zákonmi najvyššieho, v ktorých účinkoch k nemu prichádza v prípade jeho nesprávneho jednania bolesť, trest a odsúdenie, avšak v prípade jeho správneho jednania radosť, mier, naplnění a povnesenie. Každý vážne hľadajúci nech preto v jednotlivých náboženstvách hľadá predovšetkým toto zdravé jadro, ktoré sa v nich ešte vždy nachádza. A ho nájde, nech sa ním potom riadi. Veľký, mocný, nepoznateľný pán tróní teda vysoko nad stvorením vo svojej nedotknutelné nádheré. Milovať ho, ctiť ho môže človek jedine tak, že sa snaží poznávať jeho vôľu vtlačenou do stvorenia vo forme zákona vo forme zákonov, ktoré stvorením hýbu. Človek, snažiaci sa ich poznávať a žiť s nimi v súlade, tak správnym spôsobom miluje svojho pána, skláňajúca pred jeho vôľou. A tomu musí prostredníctvom dokonalých a spravodlivých zákonov najvyššieho priniesť len šťastie, mier a skutočné naplnenie. Všetko vo stvorení má svoju formu. Svoju formu má človek, zviera, rastorina i kameň. A presne tak, ako je to tu v hmotnosti, tak je to aj v duchovnej ríši. Ba dokonca i v ríši majú všetky bytosti tam svoju formu. Samozrejme, čím je úroveň vyššia, tým je forma dokonalejšia, ušlachtilejšia a eterickejšia. Všetkým nám je napríklad známe, že v bezprostrednej blízkosti tvorcu prebývajú bytosti zvané anieli a archanieli. Sú to nádherné sformované bytosti, ktoré majú krídla. Tieto krídla znamenajú, že sa bezvýhradne zachvievajú iba vo vôli najvyššieho. Jediný, komu nemôžeme pripísať žiadnu formu, je tvorca sám. Jeho práva podoba a bezbytostná podstata sa totiž vymyká akýkoľvek krápavosti. A z tohto dôvodu bolo v starom židovskom náboženstve zakázané zobrazovanie stvoriteľa. Pretože nakoľko všetko vo stvorení má svoju formu, bytosti, žijúce v ňom, majú sklon vnímať, predstavovať si a teda aj zobrazovať stvorcu taktiež v nejakej forme. Je samozrejme, že vo forme najkrajšej, najvyššej a najušlachtilejšej akej sú schopní. Avšak žiaľ, v porovnaní s bezbytostným majestátom, vševládného Boha, musí byť takéto vnímanie iba tragickým a úbohým znižením jeho skutočnej a nepredstaviteľnej veľkosti. Z tohto dôvodu je preto celkom oprávnenie zakázané zobrazovanie a predstavovanie si stvoriteľa podľa vlastnej fantázie a vlastných predstav. Dalo by sa však namietnuť, že napríklad duch svetý alebo časť E, ako časť stvoriteľa býva spodobnený vo forme holubice, alebo tu máme fyzickú pod, e, podobu Ježíša Krista, ktorý bol predsa zjednotený so svojím pánom. Ako sa vysporiadať e, s týmito skutočnostami z hľadiska reality bezbytostnosti pravej podstaty pána? Pokiaľ sa chce trojjediný a najvyšší priblížiť k svojim tvorom zostúpiť mezi nich a stať sa im v istom zmysle zrozumiteľným. Berie na seba vonkajší plášť, čiže formu. Môžeme to pripodobniť k hlbinnému potapačovi, ktorý musí mať na sebe hrubý, neforemný obal, aby bol vôbec schopný zostúpiť do životných podmienok panujúcich na morskom dne. Živočichy, žijúce v tomto prostredí vnímajú samozrejme iba vonkajšiu formu nevediac, ako vlastne v skutočnosti vyzerá človek vo vnútri skafandra. Avšak človek zostupuje na morské dno v ochranom obleku preto, aby vôbec obstál v extrémnych životných podmienkach tam panujúcich, kým stvoriteľ zostupuje medzi svoje tvory, přijímajíc formu preto, aby ich nezničil žiarou v svojej živej přítomnosti. Forma, ktorú na seba někdy stvorite berie, je teda spôsob, akým sa môže přiblížit k svojim tvorom, žijúcim vo stvorení, ktoré je svetom A Avšak tvorca sám vo svojej skutočnej podstate zostane každej sformovanej bytosti navždy nepochopitelný. Nech sa táto bytosť nachádza v hmotnom svete, v duchovnej ríši alebo v ríši boskej. Každá sformovaná bytosť sa musí vždy uspokojit s že Boh je. Je jedinou nezávislou, nepochopiteľnou a věčnou entitou, od které je životne odvisl- odvislé všetko sformované. A ktorého pravú, bezbytosnú podstatu nebude môcť nikdy nejaká sformovaná bytosť vôbec pochopiť, pretože veľkosť pána presahuje i tie najvyššie možnosti a hranice jej chápavosti. Jediný spôsob, akým sa môžeme a máme približovať k tvorcovi, predstavujú jeho zákony, ktoré vládnu vo stvorení a ktoré sú prejavom dokonalej vôle najvyššieho. V týchto spravodlivých a zároveň láskyplných zákonoch môžeme aspoň sprostredkovane poznávať veľkosť pána, ktorú v sebe skrývajú a odrkadľujú. Každá sformovaná bytosť, ktorá sa snaží zákony najvyššieho spoznávať a podľa nich žiť, žije v milosti svojiteľa, pretože týmto spôsobom prejavuje svoju lásku a svoju úctu k nemu. A láska Ochrana a milosť z hora k nej bude prúdiť, aby poznala iba šťastie a radosť v jeho nádhernom stvorení. Všetci tvorovia padnite na kolena a velepte svojho pána, ktorý vás zahrňa toľkými milosťami. Pána, ktorého skutočná podstata vysoko presahuje akúkoľvek vašu chápavosť. Pána, ktorého však aj napriek tomu môžete milovať a to tak že sa budete snažiť poznávať jeho vôľu a žiť podľa něj, Že sa budete snažit poznávať jeho zákony a žiť podľa nich. Ak budete takto činiť, požehnanie všemladného tvorcu bude na vás spočívať a váš život sa naplní šťastiem a harmóniou. Ak ale ľuďom chýba šťastie a harmonie, tak, ako je tomu dnes, znamená to, že im chýba požehnanie najvyššieho. A chýba im preto, lebo nemajú chuť poznávať jeho volu a žiť podľa nej. Lebo žijú iba podľa svojej vlastnej vôle a vlastných zákonov. A bieda, nešťastie, nenaplnenie a právnoťa bytia sú im za to trpkou odplatov. Vôľa pána bola ľuďom sprostredkovaná, ako sme už raz spomínali v starom zákone, a to najmä v jeho jadre, čiže v desatore pritázaní. Vola pána, bola ľuďom sproskredkovaná i v učení Ježíša Krista. No a poznanie vole pána vo forme zrozumiteľnej ľuďom modernej doby môžu všetci vážne hľadajúci nájsť vo výnimočnom diele s názvom Vo svetle pravdy. Toto všetko v súhrne znamená, že každý človek, ktorý chce byť dokonale znali vôle najvyššieho, aby sa k ňou mohol riadiť v celom svojom živote. Absolutně každý takto vážne hľadajúci človek môže v súčasnosti dospieť k znalosti tých najzásadnejších a najklúčovejších práv celého nášho bytia. A k ním dospieť skutočne chce. Ak ale ľudia dneška Zostávajú naďalej neznalými. Je to žiaľ len ich vlastná vina, ich vlastné rozhodnutie a zároveň smutné svedectvo o ich vlastných falošných životných prioritách. Takže týmto by sme mohli teda skončiť akýsi prienik do poznania podstaty zvoriteľa.
0: Každý, kdo hledá nájde, kdo prosí, dostane a kdo. Klope, tomu sa otvorí takto znie je zákon, ktorý sa šíri celým stvorením. Pán Šupa, ja si myslím, že veľmi, veľmi kvalitne vystihnutá taká podstata a priblíženie sa k práve tomuto stvoriteľovi. Máme tu nějaké dva mailiky, ktoré tu nás kakali, tak ak môžeme, ja by som ich prečítal. Máme z pár minút konce relácie. Takže dobrý je tu také konštátovanie a zároveň taká otázka. Naše posluchačky Jarmilky z Lučenca, dobrý deň. Minulý týždeň som objavila vašu reláciu a som veľmi rada, že niečo takéto existuje. Verím, že v ste sa už týmto zaoberali, ale chcela bych som sa opítať. ako má človek v dnešnom svete uveriť, že stvoriteľ je spravodlivý keď, spravodlivý, keď všade okolo je samá nespravodlivosť. Takže skúsme kratučko reakcia na tuto otázočku, pán Šupa. Haló, halo. Pán Pán Šupa, počujeme sa? Pozerám to spojenie
7: a čakajte, prosím.
0: Takže máme tu, máme tu menšiu, menšiu poruchu, ako pozerám na telefon, tak telefonické spojenie sa nám ukončilo. Ale já ja verím, že sa to veľmi rýchlo pošle späť. Takže ja teraz počkáme, kým obnovíme telefonické spojenie. A už to máme tu odpovedať, takže halo, halo, počujeme sa?
5: No, Má som vy, výpa- pán Kovačík, mal som, odkedy ste povedali, že tie, máme tie dva meri, som na výpadok spojenia. Nic
0: tak... sa neděje, dobre, pán Šupa, takže ja zopakujem prvú otázočku. Dobrý deň, asi minulý týždeň som objavila vašu reláciu a som veľmi ráda, že niečo také existuje. A naša posluchačka sa vlastne pýta... Že konštatuje, že tiež sme sa určite v našich reláciách k tomu vyjadrovali a že ak by sa mohla opýtať, tak rada by sa spýtala k tomu, ako je možné dnešnému človeku uveriť, že stvoriteľ je spravodlivý, pokiaľ všade okolo sa pozrieme a je sama nespravodlivosť. Ano, ano, Takže skúsme ano. v krátkosti k tomuto.
5: Áno, ano, ano to, je, to je pohľad hmotný. Ak žijeme v proces vedomým, uväzneným v hmotnej realitě tak samozrejme tu sa tie princípy spravodlivosti, tie princípy lásky nenaplňajú. E, tu proste vidíme tu samú nespravodlivosť, vidíme e, tu negativitu, ktorá je okolo nás. E, z toho dôvodu je treba práve poznávať tie zákony najvyššieho a približovať sa e, tým e, pozna, e, poznaniu toho, tej vole pána, v ktorých je skutočne skrytá tá spravodlivosť a... To znamená, tým poznaním my sme schopni dostať sa na tú hmotu a pochopiť tu realitu v tej jej duchovno-materiálnej komplexnosti. To znamená, pokiaľ poznáváme voľu pána a chápeme to stvorenie v, jej, v jeho materiálno-duchovnej podstate, jedine v tom, v tom veľkom v celkovom dianí sa naplňa tá dokonalá spravodlivosť, ktorá, o ktorej tu stále hovoríme. Ak sa pozeráme na veci len z toho úzkoprceho hmotného hľadiska, tak samozrejme vidíme že tu nespravodlivosť. To znamená, cesta k poznávaniu vôle pána, poznávaniu jeho zákonov vedie, k tomu, že dokážeme nahliadnúť tu realitu v tej jej celkovej obsažnosti, celkovej prepojenosti tej duchovnej a hmotnej časti univerza a tam potom pochopíme, v čom konkrétne sa skrýva tá spravodlivosť, pretože nikto, kto je tu dnes nespravodlivý, tá do neba nespravodlivosť, neostane bez odozvy, lenže to dokáže pochopiť len ten človek, ktorý, ktorý nahliada to stvorenie ako celok a nie ako lenčiť to hmotnú časť.
0: Dobre, tak ja verím, že na vaša odpovede je postačujúca a že bude nápomocná pre našu posluchačku. A máme tu ešte druhé také konštatovanie spojené s otázkou. Náš posluchač Milan sa pýta Hovorili ste o trojedinosti stvoriteľa, kde ste priradili pojmy ako je čistota, spravodlivosť a láska. Ako môžem dať do súladu túto trojedinosť s Božím synom Ježišom? Zrejme, zrejme e, taká prozba o vysvetlení týchto pojmy. Danie do súladu tak.
5: Ako to veď z lásky od jako toho trojediného, z lásky k ľudstvu prišiel na zem, prišiel na zem teda ten Ježíš Boží syn. Ktorý, ktorý bol láskou, ktorý bol vlastne v sebe nesol ten princíp, teda tú část trojedinosti, konkrétne tu lásku, ale on v sebe zároveň zahrnoval v tom svojom pôsobení, v tom svojom živote tu na zemi i nakonec v tom svojom učení oba tie principy. Tej trojedinosti i tu čistotu i tu lásku. ta otázka je spôsobená pravdepodobne tým, čo som já ja spomínal, že to kresťanstvo vníma, vníma či u toho Ježiša alebo stvoriteľa samotného ako, ako lásku. Ale my ich musíme vnímať v tej trojedinosti. To je ta komplexnosť. To znamená. Ježíš bol e, inkarnovaný princíp Božej lásky, ktorý sem prišiel a ktorý vo svojom učení a vo svojom živote stelesňoval zároveň i princípy čistoty a spravodlivosti. Veď e, napríklad ve jak sú známe e, slova, kedy onom o, o tom hovoria o tom, čo Ježíš hovoril. Hovoria, tvrdá je toto reč, ktože ju môže počúvať. To znamená, na viacerých miestach je tam zmienka o tom, že ten Ježíš bol v skutočnosti úplne iný, než dneska prostě sme ho v tej v tej láske bez principů spravodlivosti a čistoty než ho dnes vnímame. On v sebe prostě nie on bol láska vtelená, ale nie v sebe aj spravodlivosti, i čistotu a to jeho zdravé jadro jeho učenia sa zachlieva v týchto, dvoch, v týchto troch princípov trojedinosti. Ale žiaľ k kresleniu došlo tým, že my jsme začali toho stvoriteľa vnímať len ako lásku a Ježiša teda vnímame tiež len ako lásku, ale on v sebe nieso ten trojediný princíp tej hoci pána. To znamená, že my sa musíme naučiť pozerať na to všetko práve v tej komplexnosti, jednak na to celé bytie, na to celé stvorenie a jednak na samotného stvoriteľa v tom komplexnom pôsobení tej jeho trojedinosti.
0: Pán Šupa, ďakujem veľmi pekne za vašu reakciu žiaľ. Naša relácia sa pomala, ale isto blíži k koncu musím naše rozprávanie ukončiť, prerušiť. Pán Šupa, dovolte mi, aby som sa vám srdečne pozdravoval, a za to, že ste si opäť našli čas a že ste bol ochotní sa s nami podeliť o vaše, vaše vlastné myšlienky a úvahy, o ktorých verím, že boli pre vás, milí poslucháči, veľmi podnetné a zaujímavé. Takže ja sa s vámi pán Šupa, lúčim a už len na samotný závermi mi dovolte takú myšlienku, milí poslucháči. Je to práve nedostatok vnútorného pokoja, ktorým si často bráníme v prílive svetla, aby naše prosby boli účinné. Snažme sa preto o jeho zachovanie a neustále si nájdeme čas na vnútorné stíšenie, keď cítíme, že nás ovládajú vonkajšie vplyvy, takže už nemôžeme byť pánmi situácie. Ochranou pred nízkými vplyvmi, osvojením si ušlachtilých vlastností popri súčasnom zbavovaní sa chýb, zlozvykov a nízkych sklonov, môžeme docieliť, že aj jas svetla okolo nás bude stále větší a krajší so silným vplyvom na naše okolie. Mohli by sme tým až do stavu, keď by sa zrýchlovaní prejavou zákonov stvorenia okolo nás vplyvom tohto svetlého prostredia na Zemi znovu mohli naplňať. Zázraky známe šťast veľkých zvestovateľov na Zemi. Staňme sa tak účinným nástrojom na to, aby mohli byť dosiahnuté ďalšie dôležité zmeny smerujúce k zostupu ľudstva, znovuobnovenie vnútornej istoty a dôvery ľudí v ušlachtile pojmy, ako je spravodlivosť, láska, čistota a pravda a ich poznávanie stvoriteľa. Takže, milí poslucháči, to bolo úplné slovo 95. vydania Relácie Cesta v zostupu. Želám vám, aby ste prežili krásne, svetlom prežiarené dní a verím, že sa budeme počuť o 14 dní. Lučí sa s vami Mário Kováčik a pán Milan Šupa.
7: Lásku není 20 let Už mi není ani dvacet I když to moc krásná léta jsou Nebral bych je ani náhodou To se jenom pro mě točil svět Co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned a to, co měl jsem, to jsem dával dál, rád jsem sázel snadno prohrával, čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít, a s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodin. Měl bych vážně brát Čas ten otupí I ostrý břít. To, co mi dal To si zas může vzít Proto se neptám Když se probouzíš Jestli jsem to já O komu právě sníš. Na no. Už
3: na 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 na
7: let i není ani 35 a že to moc krásná léta jsou. Říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se na spaměť. Myslel jsem, že spoustu času mám. Že už vůbec nikam nespěchá, Čas otupí i ostrý dři, když tebe mám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabank hrát, když ti kot hodin měl bych vážně brát. Časem otupí i ostrý břit. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš nebo odcházíš. Na, na, na. se neptám, když se probouzíš, jestli zůstaneš nebo odcházíš jestli zůstaneš
8: nebo odcházíš